0: Es ist jetzt schon viel zu warm, ähm, das Vorgespräch war sehr, sehr lang und heiter, das heißt, es wird heute eine, eine schwitzig-schwüle Ausgabe der Medienkuh in Folge 324, hallo Herr Körber.
1: Hallo Herr Hammes, ich grüße Sie, hallo liebe Hörer, ja, Sie haben es schon gesagt, es ist schon wieder viel zu warm, was soll das denn, es ist doch gerade erst mal Ende April, <lacht> da war nicht minus sieben Grad oder sowas Angenehmes halt unten rum. Ich habe die hier.
0: Winterreifen noch drauf. So. Echt? Ja. Haben Sie? Ja, ich habe die Winterreifen noch drauf, ähm, unter anderem, weil ich keine Lust hatte. Ich habe ja hier keinen Platz mehr, um die selber einzulagern. So mhm. Dann sollte ich das immer noch selbst machen alles. Aber ähm, in der Schlange stehen so, oh ja, gerade sind ganz viele da, die wechseln lassen. Mhm. Und ich so, ach, das ist eine Überraschung mal wieder. Zweimal im Jahr völlig völlig von hinten erwischt, dass immer gleichzeitig die Leute kommen, die die Räder wechseln wollen. Das passiert, ja. Ja, das, das mit den so,
1: Jahreszeiten ist auch nicht so einfach. Da hat die Bahn ja auch noch regelmäßig Probleme damit. Also von daher, ja.
0: Nee, also man muss mir diese Ausrede nicht liefern. Ich weiß auch, was für eine Jahreszeit ist das. Also das ist immer so, gerade sind es ganz, ja, wie, wie jedes Jahr, sagen Sie mal einfach, wann Zeit ist. Und dann jetzt? muss man halt warten, dass es. Ja, aber mit Winterreifen ist es ja auch unwichtig. Also ähm, die, die sich natürlich krass ab. Ja, andersrum wäre sehr schlimm, aber deswegen sollte man das immer rechtzeitig tun, auf Winterreifen wechseln. Aber deswegen habe ich gedacht, warte jetzt einfach noch ein, zwei Wochen länger. Ich habe jetzt keine großen Reisen geplant gerade und dann. Ähm, ähm, werden wir das einfach machen, wenn nicht viel los ist. Fertig.
1: Schalten so. Sie auch beim auch nächsten Mal, mal, mal Thema. wieder ein, ja. beim siebten Sinn-Podcast <lacht> hier da, auf medico.de <lacht> bei Glatteis. Mhm. Die Stimme ist ja leider reifen, auch
0: gerne mal später kaufen. Ist
1: ja leider auch verstorben schon die Stimme, ne die, diese siebte Sinn-Stimme. Ja. Auch ja. schon ein paar Jahrchen her. Nun gut. Ähm, ach so, stimmt. Das fällt mir jetzt äh, jetzt. Oh Gott, das, die Überleitung, die, die kriege ich jetzt nicht hin, will ich auch nicht machen, kann ich auch Ihnen nicht machen. Mir fällt gerade etwas ein, Herr mir Körn. fällt gerade das Thema ein, was ich Ihnen vorhin im Vorgespräch sagte. Irgendwas wollte ich noch erwähnen. Es äh, ja, und, und steht jetzt, auch noch ein
0: freier Punkt im Ablauf, das sehe ich gerade.
1: Ja, vielleicht ist, ist, ist das der freie Punkt. Nein, ich wollte es auch gar nicht so ausufernd machen, weil wir über die Person jetzt nicht. Ausufernd aus unserer Sicht reden könnten. Wir ah. können jetzt hier Wikipedia-Einträge vorlesen. Äh, ja. Hannelore Elsner ist verstorben. Äh, genau. Im Alter von 76 Jahren und äh, natürlich eine Person, die die deutsche Schauspiellandschaft sehr geprägt hat und äh, die wir alle, glaube ich, in irgendeiner Serie, in irgendeinem Film schon mal gesehen haben. Ich glaube, da auf, auf den Konsens können wir uns einigen, oder? Also, Hannelore Elsner. Ja. ist schon ewig also, auch im Geschäft.
0: Ja steht für deutsche Schauspielerei wie kaum eine zweite, glaube ich. Also gerade zu Hause, jetzt international, wissen wir ja eh nicht, wie wir, wie wir wirken auf die auf die Filmlandschaft. Aber ähm, das ist einfach eine Instanz gewesen ja. und ich will also ich gucke nicht nach. Wir wollen hier keine Wikipedia jetzt ablesen, wie schon gesagt, aber ich bin mir sicher, die allein die Anzahl an Filmrollen würde mich einfach ähm, beschämen. Im Vergleich mit dem, was man selber so in seinem Leben tut, Total. Äh, entsprechend. Und
1: ich, ich fand Hannelore Elsner auch wirklich immer sehr äh, sehr angenehm. Also sie hatte einfach so, ne, so eine angenehme Sprechstimme, einfach auch immer gehabt in, in, in ihrer in ihrer ganzen Art immer sehr viel eine ähm, ne, ne große Aura ausgestrahlt und irgendwie auch immer so die Grand Dame ausgestrahlt war sie. Aber dann mhm. irgendwie doch nicht. Also ne, die hatte so ein so ein, so ein Madameiges Auftreten, nenne ich es jetzt einfach mal. Das war eine Persönlichkeit, aber ich glaube, überhaupt keine Diva. Also zumindest hat sie nicht den Eindruck gemacht, wenn man sie so gesehen hat in Talkshows, etc. Sehr angenehme Person. 76 Jahre geworden, sollte hier dennoch Erwähnung finden. Das äh, auf jeden Fall. Aber wie schon gesagt, wir, wir könnten euch jetzt irgendeinen Artikel vorlesen und, und Filme vorlesen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Ähm, sie soll auf jeden Fall hier nicht vergessen sein in dieser Folge. 324. Medienkuh.
0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes Ach, scheiße. <lacht> Sie waren noch im alten Intro. Mega Geil. fail.
1: Alles auf Anfang. Oh. Und nochmal bitte. Oh, Leute. Kevin, du
0: warst fantastisch. <lacht> der Hammes. Das intro war nicht ah. ganz drauf.
1: Ja, der Arm ist ja auch nicht länger haltbar, wenn du mich fragst. Ja, ausgetauscht werden. So. Ach, toll. Ja, schön. Damit, das wäre unser erster Outtake für, für diese Staffel, ne?
0: Ja, für, für mehr ah. als eine Staffel. Wir machen noch keine Outtakes mehr. Wir, nee, wir, eben, das wir ist überhaupt,
1: überhaupt unser, unser erster Outtake. Nein, bleibt natürlich drin, weil wir authentisch sind. Weil ihr das mögt an uns, weil ihr es liebt. Sind ganz kurz am Semmelrogge vorbeigeschauen ja, Ich Ich äh, sagen, Es sind schwierige Tage für mich. Also erstmal für Journalisten schwierig, weil bitte, warum lachen Sie denn? Es sind wirklich schwierige Tage für mich. Ähm, weil ich aktuell, jetzt haben sie noch den Semmelrogge reingebracht, wirklich sehr, sehr dicht wieder am Hornauer dran bin. Ich bin so. wieder voll auf horny. Ähm, sind Sie umgezogen? Ich bin umgezogen nach Blüderhausen <lacht> und Oliver Kalkofe ist schuld. Vielleicht hört er es ja. Er ist schuld mit seinem Marathon. Ich habe, glaube ich, von den, und das ist jetzt kein Witz und ich weiß, es ist traurig, das wird euch auch schockieren. Ich habe von den 25 Stunden Marathon, habe ich, glaube ich, mit Schlaf abgerechnet, bestimmt 16 Stunden geguckt und ähm, danach ist man auch durch. Also das war schon, das war schon heftig. Aber das hat mich auch wieder auf Thomas G. Hornau und Kanal Telemedial gebracht. Und ich, voll Vollidiot, habe das bei YouTube natürlich prompt gesucht, um immer wieder die Best of Hornies reinzuziehen. Ja, es war ein großer Fehler. YouTube schlägt mir ich natürlich jetzt vom Algorithmus her nur noch Telemedial-Videos vor. Und äh, da gibt es auch komplette Sendungen. Drei, vier Stunden haben die ja nachträglich alles nochmal hochgeladen, den ganzen Käse. Und man bleibt leider doch dann wieder irgendwo kleben, wenn, wenn Horny da sitzt und erklärt, äh, der ist der Team, das ist unser impuls alles gleich 10 Euro pro Anruf. Äh, das ist schon
0: krank. Ich, ich muss ja sagen, aus der Ferne war das auch ganz besonders. Denn ich habe an dem Tag, an dem sie das alles geguckt haben, oder am ja. nächsten Tag, ich hatte einen normalen Tagesablauf. Also ich bin zur normalen Zeit <lacht> ins Bett. Aber das Schöne war, kurz bevor ich ins Bett gehe und kurz nachdem ich aufstehe, immer das Gleiche auf Twitter, Körper kommentiert, also KKK war da wieder angesagt. Ähm. Ja, aber das
1: war, war einfach schön, auch diese ganzen alten Premiere-Sachen noch mal zu sehen. Es war ja auch so eine Zeitreise ins Fernsehen zurück, einfach ins Fernsehen der 90er. Formate, die man schon vergessen hatte, wo man dachte, oh Gott, Stimmt, es gab irgendwie so eine ganz schlechte RTL 2 flirt Show mit, mit 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 Jugendlichen. Oder es gab einen uralten Ausschnitt von Piep, als es noch nicht von Verona Feldbusch damals moderiert wurde, sondern von irgendeiner anderen Erotikdarstellerin mit dem Gast Nils Bokelberg. Der junge Nils Bokelberg, irgendwie mit Anfang 20, wurde ihm dann so eine Marzipantorte aus Brüsten überreicht als Abschiedsgeschenk. Hashtag MeToo gab es damals so nicht. Egal. Das war Privatfernsehen in der 90er. Das war sehr schön. Aber ja, tatsächlich bin ich da irgendwie wieder hängen geblieben. Und so ist das bei mir immer. Wenn ich mal wieder seit längerer Zeit auch, auch alte Folgen Stromberg dann gucke, dann rutscht man direkt irgendwie in, in alltäglichsten Situationen immer rein. Ne? Also das, Kinder, äh, äh, Kinders, Ernie, das passiert relativ schnell. Und so ist es auch bei Thomas Gehornauer, gell? Man rutscht sehr schnell hin rein, ja. So, Dieses Zitat könnt ihr für alles Mögliche nutzen. Am besten im Wikipedia-Eintrag von Thomas Gehornauer einfach, einfach mal aktualisieren. So, das war eine kleine Reise in die Vergangenheit des Fernsehens, liebe Kinder. Aber jetzt nehmen wir euch natürlich mit in die neueste Rubrik, der neueste Scheiß. Sehen. Ui, 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 aber mit einem Tempo kommt das telemediale Raumschiff da angeflogen. Wow. So, Herr Hammers, wir müssen das reden. bin ich. Steven Gätchen, <lacht> Steven Gätchen. <lacht> <lacht> mm -hmm. um, wir alle kennen ihn natürlich. Das war damals unsere für alle neu kuhhörer Muss man ja auch mal so eine kleine, eine kleine Geschichtsstunde einfach geben in Sachen Kuh. Für alle Neuhörer, damals schlug die Meldung bei uns nämlich genauso ein. Wir hören noch mal in den Originalausschnitt von damals, Steven Gädchen moderiert Schlag den Rab, hieß es damals. Und ähm, seitdem hat Steven Gädchen bei uns eigentlich nur gepunktet. Am Anfang ja. war das so ein bisschen die Allzweckwaffe von Pro7 und irgendwie auch TAF-Moderator und hm, irgendwie noch kein so richtiges Profil in Sachen Show und äh, wissen wir nicht, was, was, wir, was wir mit ja. dem jetzt da auf ja. der großen Showbühne anfangen sollen.
0: War's, wir wussten war's? ja auch nicht, was bei TAF danach noch kommen sollte.
1: Ja, <lacht> ja. Das, ähm,
0: ja, und er hat uns positiv überrascht. Aber ich kann es Ihnen sagen. Ja,
1: Bitte? Ich kann es Ihnen sagen, ich kann es Ihnen beantworten.
0: Ja, natürlich. Können Sie sich mir beantworten, das ja. brauchen wir aber jetzt gar nicht. Ähm, aber er hat uns damals überrascht und mir ist gerade aufgefallen, dass es einen Vergleich gibt mit einer meiner ähm, <lacht> liebsten und ältesten Serien tatsächlich. Da wurde der Begriff, Sie kennen ja Jump the Shark als Begriff, ne? Mhm. Gut, es gibt noch einen anderen Begriff, der heißt Growing the Beard und wenn eine Serie gut wird, dann, ne, dann lässt sie den Bart wachsen quasi, weil mhm. das bei Star Trek The Next Generation so war. Eine Figur, nämlich Commander William T. Riker, hat einen Bart bekommen und ab da wurde durch Zufall natürlich auch wurden auch die Drehbücher nochmal ein gutes Stück besser und Stephen Gätchen war auch Growing the Beer so im wahrsten Sinne ja, ja. hat Hier, irgendwann mit der Bart kam der Erfolg wäre, <lacht> oder das Lob von uns <lacht>
1: vielleicht sollte ich mal mal abrasieren. während Schlag den Rab äh, kam sozusagen mit dem Bart die die, die, die die Wandlung er war ja immer ein guter Moderator aber ihm fehlte ja. so irgendwie diese eigene Handschrift und so dieses Ding wo man sagte cool. Steven Gädchen freue ich mich drauf, dass der es moderiert. Und das hat sich komplett geändert in den letzten Jahren. Sympathieträger leider im vergangenen Jahr nur den zweiten Platz bei der Kuh des Jahres belegt. Ne? Darf ja. man ja nicht vergessen. Oder war es der dritte? Der dritte oder der zweite? Herr Jorde hat ja auch noch gewonnen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nee, es war der dritte, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall auch eine goldene Kuh von uns bekommen im Rahmen der Preisverleihung bei den Rocket Beans. Ähm, ja, und seitdem hat er sich in unsere Herzen moderiert und natürlich erst recht, seitdem er jahrelang am roten Teppich für Pro7 steht bei der Oscar Verleihung spätestens mhm. da, wusste man, der guter, der Steven. Und Steven Gätchen moderiert oder moderierte und moderiert auch immer noch, ja, die letzten Jahre nachschlagt den Rab beim ZDF. Da hat er versteckte Kamera gemacht und was hat er noch alles gemacht? Äh, äh, natürlich die, 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 äh, hier, Gosling Gate, die goldene Kameraverleihung, ja, war ja auch Steam Gatechen. Und so fügt es sich dann doch wieder irgendwie zusammen. Äh, er war ja im letzten Jahr auch beim Duell um die Welt, ist er ja auch gereist, äh, musste dort nach Japan und äh, in einem sehr schrägen Kostüm, in einem äh, Nachtclub in Japan kam Karaoke singen mit einem tanzenden Pimmel auf der Bühne. Das kann man sich gerne... <lacht> ihr habt die Bilder im Kopf, ne? Alles klar. Könnt ihr euch gerne angucken. Und jetzt ähm, kommt eben der nächste Schritt, denn Steven Geltchen moderiert die neue Joko und Klaas-Show. Äh, Joko und Klaas gegen ProSieben. Bam.
0: Nicht die Mega-Überraschung muss man dazu sagen, aber schön. Ich meine, er hat ja einen ähnlichen Job schon mal gemacht <lacht> und ähm, er kann das auch gut.
1: Naja, also, also so die 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 Mega-Überraschung finde ich schon irgendwie, weil bisher war er ja exklusiv beim ZDF. Ich glaube, der Exklusivvertrag ist jetzt wahrscheinlich dann ausgelaufen. Und ähm, es ist ja schon jetzt seit Schlag den Rab das erste Mal, dass Steven Gatchen wieder auf Pro7, also im Privatfernsehen, ähm, eine große Show moderiert. Also das ist ja schon, also von daher finde ich es schon eine nicht ganz so kleine Meldung. Aber ähm, ja, Steven Götchen wird das, wie sie gesagt haben, natürlich super machen. Es ist ja eine Spielshow. Joko und Klaas treten gegen äh, den den Sender an und äh, ihnen werden Aufgaben gestellt von Pro 7 und ähm, es wird eine schöne Spielshow am Dienstagabend. Das ist äh, auch noch die, die Neuerung, ist keine Samstagabendshow. Dienstagabend 20.15 Uhr und los geht's ab dem 28. Mai. Und ähm, das Besondere, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, auch die Tage bei Twitter, das kam, glaube ich, noch gar nicht so raus, denn wir hatten ja hier das Konzept schon mal grob vorgestellt und es hieß ja, wenn Joko und Klaas gegen Pro7 gewinnen an diesem Abend, erhalten sie quasi von Pro7 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Ne? Und ich habe bei, bei, bei Twitter gelesen, dass viele, glaube ich, dachten, quasi nach der... Nach der sieger -Ebene. Konfetti äh, und Glitter kommt von von der Decke und sie werden gefeiert, hey, ihr habt gewonnen. Danach hätten sie quasi 15 Minuten, die sie bestücken können. Das ist aber nicht so. Die Show läuft dienstags und diese, ich nenne es mal diesen Gewinn, die Wetteinlösung, <lacht> ja die gibt es mittwochs nach der Show live. 15 Minuten. Sendezeit ist noch nicht raus. Aber das heißt, es wird quasi eine eigene Minishow. 15 Minuten lang im Programm von Pro 7. Also hat nichts mit dieser Show am Dienstag dann zu tun. Ich glaube, da gab es noch so ein paar Fragezeichen. Und äh, da bin ich gespannt, was die sich einfallen lassen.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass man, dass wir nicht zu sehr auf, <lacht> auf das Nichts quasi setzen. Man kann ja wirklich nicht provozieren, aber überraschen, indem man einfach was total Unspektakuläres macht. Hm. Ähm, aber so ein bisschen mehr Inhalt wäre halt auch ganz witzig. Und ich glaube, dass man damit Gästen auch sehr viel machen kann.
1: Wer weiß. Liegt bei den äh, beiden, was dann daraus kommt. Bauchgefühl. Ich, ich habe auch keine Infos. Sie vielleicht, ich auf keinen Fall. Nee, wir wissen alle nichts. Wir drücken auf den Knopf. Ich glaube, da, da darf ich noch... Hier ist das Band. Nee, ist ja live. Es ist wirklich live aus, aus das Berlin. So stimmt ja. Also kann auch niemand vorher abnehmen. Und, und irgendwie sagen, ist vielleicht auch ein bisschen zu heftig. Und ich glaube sogar, da verrate ich nicht zu viel. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich immer noch umgesetzt wird oder ob es noch in der Planung ist. Äh, ProSIM wird auch sein Logo ausblenden. Also wir distanzieren uns da ganz klar von in den 15 Minuten. Wird halt die Joko und Klaas Dauerwerbesendung. Ähm, mal sehen. Keine
0: Ahnung. Kann man das nicht irgendwie... Noch mal ein bisschen mehr forcieren, anstatt pro 7 heißt es dann anti sieben und die sieben steht am Kopf, ist blau und ist unten links. Contra acht,
1: kann man auch einfach sagen, ne? Contra <lacht> acht, so, der neue Setter. Klingt
0: auf jeden Fall schöner als anti sieben. Contra acht. Ja. Contra Klingt wie ein Supermarkt <lacht> aus der Ehe. <lacht> stimmt. Ist irgendwie aus, keine Ahnung, aus den 80ern. Contra acht. Heute im Angebot. War schon kontra Eine Hüfte. Ja. So. Kontra hohe Preise, hierbei kontra 8. Die kleinen. Liebe Kunden, In Gang 7 finden sie Spargelspitzen. Grün und leicht. Jetzt kommt er
1: wieder mit vielen vielen Spargel. Oh. In jeder Folge, in jeder zwei, in jeder in, oft kommen die Spargelspitzen einfach vor.
0: 17, bitte die 34. Sorry, ich, ich, ich habe so, so einen leichten Antifetisch für die Durchsagen, Wie man im von Supermarkt.
1: Steven Gädchen auf Spargelspitzen im Gang 4 kommt. Ne? Das könnt ihr uns vielleicht mal ganz kurz in einer kleinen PowerPoint-Präsentation aufbereiten, wie dieser Gang war. Einfach so ein Organigramm hätte ich gern. Wie wir von Steven Gädchen <lacht> zu den Spargelspitzen gekommen sind. Diese Arbeitsauftrag an euch, die Hausaufgabe und <lacht> unfassbar. Sie verlängern euer Leben. Oh, jetzt. Wir bleiben äh, bei ja. zumindest äh, 50 Prozent von Joko und Klaas, denn eine Meldung, die, äh, die man vielleicht im ersten Moment auch für einen april hätte halten können, allerdings ist er ja schon ein bisschen äh, ins Land geschritten und, und schon ein paar Wochen her. Joko wird neben, und das ist für mich das, das Eigentliche, neben Florian Silbereisen im Traumschiff mitspielen. Als sein Stillingsbruder? Nee, wird man das so nee ich glaube nicht. Es gibt da auch noch gar nicht mehr Infos. Zwei Folgen werden gedreht. Das hat jetzt die Produzentin gegenüber der Bild bestätigt, dass auch Joko Winterscheid eine Gastrolle dort erhalten wird. Und nicht nur er, sondern das mit Florian Silbereisen war ja jetzt schon länger bekannt. Auch Sarah Lombardi wird mit Joko auf dem Traumschiff mit Florian Silbereisen als Kapitän. Also Leute, wenn das keiner Brünsch ist. Was passiert? Was passiert eigentlich hier? Ähm, ja, warum nicht? Ich stelle es mir, mir richtig, also als, als, als Schauspieler, als Darsteller, find, das kann einem doch nichts Besseres passieren, wenn vom ZDF irgendwann die Depesche einflattert, äh, wo drin steht, wir hätten dich gern fürs Traumschiff. Gratis Urlaub, man ist irgendwie zwei Wochen unterwegs, hat ja Harald Schmidt schon immer gesagt oder, oder auch Christoph Maria Herbst mhm. in seinem Buch. Das ist eigentlich das Geilste, was dir passieren kann. Hast irgendwie da einen halben Drehtag <lacht> und den Rest, bist du halt auf, der, auf dem Kreuzfahrtschiff. Das ist mein Ziel. Also zuerst zu QVC, Lindpralinen verticken und dann aufs Traumschiff das wäre mein, mein Wunschszenario.
0: Wissen Sie denn, ob Sie auf hoher See irgendwie klarkommen? Nee. Aber finden wir dann ja raus. Ne? Ir
1: irgendwann muss man ja mal. Ne? Also wie findet man das denn raus? Doch nicht jeder, der eine Kreuzfahrt macht, sagt vorher: Ich gehe mal, ich probiere mal einen halben Tag irgendwie auf Obersee. See.
0: Geht nee, ja, auch aber wenn man sich unwohl fühlt auf einem Fluss zum Beispiel schon, ja, oder bei einer Überfahrt mit einer Fähre von von Frankreich nach Großbritannien oder so, dann dann ist man schon so: Okay, ich fühle mich jetzt schon unwohl. Mir ist leicht schlecht, wenn ich aufs Wasser gucke. Dann ist vielleicht eine Kreuzfahrt mhm. nicht unbedingt was für mich. Dann sollte ich die 1000 Euro nicht ausgeben. Das ist nämlich relativ teuer. Aber in dem Fall Und, würde ähm,
1: ich ja. Wenn ich seekrank wäre, mhm. sogar noch Geld dafür bekommen, dass ich kotze.
0: Geld fürs so kotzen. Ich's. Ja, das Kotzen. Das, das ist der Traum. Ja.
1: <lacht> QVC, Lindpralin, dann gepflegt, gekotzt ja. auf dem Mittelmeer.
0: Fürs ZDF. Die Modelindustrie überlebt seit Jahrzehnten so. <lacht> Lindpralin fressen und kotzen auf dem Mittelmeer. <lacht> nein, nein, nein. Geld fürs Kotzen.
1: Ja, schon klar. Nein, also dahingehend wäre ich, glaube ich, wäre ich sicher. Jedenfalls in den 90ern, als ich mit dem Schwimmschiff auf der Saar nach Sagen Münd gefahren bin, das lief top. Mit dem Schwimmschiff ja. auf der Saar? <lacht> Natürlich. Damals gab das noch.
0: Was, was, was ist denn ein Schwimmschiff? So hieß das.
1: Das Schwimmschiff, was jetzt eine Shisha-Bar ist und an der Saar unten anliegt, das, da hatte früher, äh, konnte man damit dann so richtig lange äh, Fahrten Richtung, Richtung Frankreich unternehmen auf der Saar. Hat irgendwie was, vier, was? fünf Stunden gedauert. Ich,
0: ich verstehe es. Warum heißt das denn Schwimmschiff? Ich gehe ja davon Weil aus, dass Schiff das schwimmt. Ist. Und auf dem Wasser schwimmt. Ja, was. Ich dachte zuerst, es wäre einfach ein riesiger Pool, mit dem man dann nach Frankreich im Fluss gefahren <lacht> ja, wäre. Ja, genau.
1: <lacht> was? Das Schwimmschiff? Wie, wie würden Sie ja. ja, es denn? Es war natürlich ein Schiff. Ja, aber es braucht doch einen ist Namen. Es ein braucht und ein einen Namen.
0: Ja, wie, wie, wie hieß denn das andere, was da immer anliegt in Saarbrücken? Äh, Piraterie oder wie Müll. hieß das? <lacht> Sie meinen, das Zeug, was angespielt
1: wird, an die Saar, oder?
0: Nein, nein, es gibt ein, ein Schiff, was ja, da, das ist so ein Piratenschiff. Ja, so also, heißt, es heißt irgendwie Piratenmäßig. Ich haben damals die Piraten auf den Wahlkampf irgendwie gemietet im mhm. Saarland. Lang, lang es her. Ähm, ja. Das Schwimmschiff, was ein dummer Name. Auch geil, welches. Das Luftflugzeug. Auch geil,
1: welches Bild wir jetzt in den, in den Köpfen unserer Hörer von Saarbrücken zeichnen, weil einfach die die kleine Saar, da schwimmt Müll drin rum. Hinten steht ein Schiff, das heißt Schwimmschiff und davor steht schwimmt Piratenschiff. Müll. So.
0: Das ist das, das Bild. Schwimmschiff. Ich komme nicht über diesen Namen hinweg. Naja, Aber da gibt's Saar, ja. Saarbrücke ist halt manchmal
1: so. Ich hätte es jetzt verstanden, wenn, keine Ahnung, wenn das Ding äh, MS Saarbrück. Das wäre so ein... Saarbrück? Saarbrück. Francais. Oh français, s'il vous plaît. Das wäre... Saarbrück. Also ja, Saarbrück. Wie wir sagen. <lacht> Wo, Fiki, Fiki. <lacht> ja. <lacht> Wow. Oh, wollen wir gar nicht erklären, ne? Nee, Sollen die Leute einfach das, die letzten das, 20 Folgen nochmal... Richtig, ja. da müsst ihr, ja, ich würde sagen, 30, da bist du auf jeden Fall, da sei der aufgeklärt über Fiki Fiki. <lacht> Kann man das schon sagen, <lacht> ja. Ich würde es so stehen lassen. Also Joko Winterscheid, hey, hm. Florian Silbereisen, Sarah Lombardi, auf dem Traumschiff. Äh, kuriose Kombi vom Traumschiff zu können. Könnt ihr da noch so eine Mindmap? <lacht> Nein, lass es einfach... Ich verbringe lieber eine, eine Nacht mit Jenke. Ich sag's ganz offen, wie es ist, Herr Abend. Denn ähm, ich auch Ich habe jede Folge irgendwie die Hoffnung, es wird wieder seriös aber Es Bingo. funktioniert nicht mehr. Wir haben irgendwie den Anschluss verloren an An's seriöse Fach. An wen? Ach, an seriöse? Ja, ja klar. An wen wir zuletzt seriös? Die letzten drei Wochen nicht. Jenke von Wilmsdorf, sagt Ihnen der Name was? Das ist Jenke experiment Richtig. Sehr Das ist der Reporter. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging, aber den Titel ja. das gemacht. war dieses ganz investigative Ding, in, in, in dem Jenke von Wilmsdorf äh, versucht hat, irgendwie äh, eine Woche auf Drogen zu leben und sowas. <lacht> wie, wie funktioniert das? Wie durch ist mein Körper danach wirklich? Also und Zahlt mir mein Sender <lacht> wirklich die Drogen? Ja, es gab mehrere Reportageformate mit ihm. Ähm, wo stehen Sie? Jenke Experiment, genau das war das. Äh, dann Jenke Überleben, also Überleben und Jenke macht Mut. So ein Motivationsformat. Äh, lief alles bei RTL, ist ja auch ein RTL-Gewächs, glaube ich, kommt, glaube ich, aus dem Journalistenhaus von RTL, äh, Jenke von Wilmsdorf, und plant jetzt offensichtlich, also ob er oder ob RTL, wissen wir noch nicht, eine neue Sendung mit dem Namen Durch die Nacht mit Jenke. Und ähm, das Konzept könnten vielleicht einige Fernsehfreaks unter euch kennen, Hermes, vielleicht klingelt es da auch bei Ihnen, ich stelle es Ihnen kurz vor, äh, die Pilotfolge, die wurde gestern am, nee, was ist heute Donnerstag, doch gestern am Mittwoch äh, am 24. April in Berlin im Quatsch-Comedy-Club aufgezeichnet, ist ein reines Talk-Format, also ja auch eher ungewöhnlich für RTL. Ähm, mhm. Und in dem Talkformat geht es kurz gesagt einfach darum, dass äh, Jenke von Wimsdorf Gäste empfängt. Er weiß allerdings nicht, welche Gäste kommen, und äh, auch Prominente, ja, und er talkt dann mit ihnen, und es wird eben ein sehr spezieller Abend, so heißt es. <lacht> es ist, halt ist ein unvorbereiteter Talk. -Song. Aber an mich hat es an ein Format erinnert. Das hört sich jetzt vielleicht zu lapidar an. aber da ist gro grob Durch, durch die gedacht. Nacht mit zum Beispiel auf Arte oder wo das lief? Ja, ja vom Titel her natürlich, klar. Ähm, ja. Das war aber ja eher ein Format. Da trafen zwei völlig, also zumindest augenscheinlich, sehr unterschiedliche Künstler aufeinander. Und die haben sich dann gegenseitig interviewt, sind dann aber an verschiedene Plätze gefahren. In, in, in einer Limousine, glaube ich, oder in einem ganz normalen Auto. Und äh, haben sich dann gegenseitig interviewt. Ne? so richtig. Mhm. Also in dem Fall ist es natürlich klar das Studio, aber mich erinnert es an, was ist mit Jürgen von der Lippe.
0: Und Frank Elzen hatte auch mal eine ähnliche Sendung. Wie hieß die? Ich bin ich mir denn? sehr sicher, dass er fast genau das gleiche Format hatte. Wo ähm, Frank Elsner oder eben Jürgen von der Lippe da saßen und dann kamen, wurden einfach spezielle, nicht prominente Gäste eingeladen mit einer besonderen Besonders um irgendwas. Das hat mal gut geklappt, mal weniger gut, aber mit Jürgen von der Lippe war es dann wenigstens immer sympathisch.
1: Mhm. Okay, das weiß ich jetzt.
0: Das war, weiß ist. ich
1: jetzt nicht mehr, aber, aber genau. Was ist? War, war für mich Jürgen von der Lippe mit äh, mit seinem Kameramann Günni, und Kameramann ja, Günni kam dann immer äh, in die Szene, hat Jürgen von der Lippe einen Umschlag meistens überreicht, hat ihm noch zwei, drei Sätze mitgegeben, weil das waren nicht nur Prominente, auch. Aber es waren vor allem Leute, die einfach irgendwie ein kurioses Hobby hatten oder einen Weltrekord aufgestellt haben oder einen Schicksalsschlag hinter sich haben. Also wirklich so die ganze Couleur, eine, die ganze Bandbreite. Und ähm, Genau, dann kam der Gast, Jürgen von der Lippe, war nicht auf den Gast vorbereitet und hat dann mit ihm einfach zehn Minuten, eine Viertelstunde getalkt, dann kam der Nächste. So ungefähr klingt es für mich, aber warum nicht? Also mit den richtigen Leuten kann das Spaß machen. Der Formattitel ist natürlich alles Arbeitstitel, durch die Nacht mit Jenke, der fragt das wirklich. <lacht> das ist der Untertitel. Ähm, angelehnt an den Untertitel seines äh, Reportageformats, der macht das wirklich. So äh, hieß es. Mhm. Ja, noch ist natürlich nicht bekannt, ob das Ding auch wirklich ins Programm kommt, ob es gut genug ist, ob RTL sagt, jo, finden wir ein Plätzchen. Aber ich finde, das hört sich gut an. Kann, kann was werden, kann gut werden mit mit den richtigen Gästen, auf jeden Fall. Aber wir müssen es euch natürlich sagen, dass ihr vorab informiert seid, klar. Dass ihr nicht dann wieder da sitzt und sagt, was ist das denn? Weiß ich ja gar nichts mit anzufangen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, und äh, viele weitere Dinge heute auch noch. Wir geben euch noch einen Ausblick auf viele weitere mögliche Formate, ne, die wir hier sehen.
0: Zum Beispiel. Äh, wie zum Beispiel. Das ist so getan, als wüsste ich, das, das nächste Thema ist, aber es ist gar kein neues Format, nee, was nee, jetzt
1: kommt. Nee.
0: Das ist im Gegenteil. Das ist alter KS,
1: aber es hat jetzt einfach einen, einen total geilen Twist erhalten plötzlich. Nach 117 Jahren, ist jetzt glaube ich, ja, 117 Jahre DSDS feiern wir in diesem Jahr und äh, Dieter Bohlen ist herabgestiegen von, <lacht> und hat gesagt, äh, die Jury bleibt. Und das ist wirklich fast schon eine Neuerung bei DSDS. 2020 geht es natürlich weiter. 2020 liest sich schon fies, finde ich, merke ich gerade.
0: Ja, wie alt diese Sendung auch. ist. Aber sie ist auch, hat auch eine lange Geschichte hinter sich, ja, von drei Jahren. Die Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> ja, drei Jahre lang wirklich für dieses Versuchen eines eines Superstars und danach nur noch, nee, ist eigentlich nur Casting. Ja
1: eigentlich nur lustig machen und danach ist es wurscht. Ähm, naja, jedenfalls hat Dieter Bohlen in der letzten Live-Show am Samstag gesagt, ob abgesprochen oder nicht, das weiß man bei Dieter Bohlen ja nicht, ähm, die Jury bleibt. Und das gab es zuletzt, äh, ich habe zurückgerechnet, äh, gab es das in der Staffel mit Nina Eichinger und Volker Neumüller. Wer
0: ja, ja. also Menschen im, im siebten Semester erinnern sich vielleicht ja, noch, damals. als sie das als kleines Kind auf dem Schoß ihrer Eltern geguckt hm. haben.
1: Gott, ich fühle mich so alt. Zu Recht. So. Nein, aber es ist halt wirklich schon ewig her. Aber hey, keine Frage, die Staffel vom Marktanteil her erfolgreicher als die vergangenen beiden. Wieso also wechseln? Aber jetzt kommt ja das große Quiz, Herr Hammes. Wer sitzt denn in der Jury dieses Jahr? Wissen Sie es noch? Kriegen Sie noch zwei Namen zusammen? Es sind also Dieter Bohlen. Nee. <lacht> ja, klar. Aber neben Dieter Bohlen sitzen ja noch drei weitere in der Jury. Zwei, da könnte man sich dran erinnern. Ein. Xenia ja, du saß oh, auch drin. Danke.
0: Xavier Naidoo. Und, und der, der Dings, der 50 Mal angetreten ist. Menderes? Oder? Nein, <lacht> nicht Menderes. Oder war das, war das der Weiß nicht, wenn sie Der Dings. Dings, der Bums, der mit der, 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 der ist egal, sag ich <lacht> Lombardi. Der ist ja. das
1: aber nur nicht 50 Mal angetreten.
0: Nee, dann, ich habe ihn dann verwechselt, <lacht> weil... Ähm,
1: okay. Also, der, ja. der in jedem Jahr bei DSDS dabei ist, das ist Menderes. Ähm, aber ich ja. finde, das wäre auch gut. Ein Menderes in der Jury <lacht> fände ich sehr gut. Ich dachte, das wäre mal ein Gespräch <lacht> Nein, gewesen. Oder war das nur meine Das war Idee. vielleicht in ihrem Kopf. Aber hey, Nostra Hammes, 2020 wird es da nichts mehr. <lacht> aber vielleicht 2021 hätte ich gern. Ja, das wäre gut. Menderes in der DSDS-Jury. Dann hat er quasi DSDS durchgespielt. Kam, huh? äh, kam zwar nie, hat nie gewonnen, aber sitzt dann in der Jury. Fände ich gut
0: finde ich gut. So vor allen Dingen, wenn wenn Bohlen dann irgendwie mal gut findet.
1: Mich mochtest du nicht und den findest du toll. Schöne Streitgespräche. Ja, Männer sind das ist
0: einfach mal die, ja.
1: die überhaupt nicht, nicht singen können, die aber sympathisch finden. Das ist nicht schlecht. Ähm, und wir haben noch, die wollen wir nicht unterschlagen, eine Jurorin in der Jury, äh, Oana Nechiti. Ich habe keine Ahnung. Ich google sie. <lacht> Oana Nechiti. Ich glaube, ich habe sie auch damals schon gegoogelt. Es Tut mir auch leid, ist eine Tänzerin, rumänische Tänzerin und Choreografin. Mhm. Ja. War, ach so, die war glaube ich bei Let's Dance als Tänzerin dabei. Okay. Ja, aber die kann ja durchaus mal raus und Menderes kann. <lacht> ich finde, das ist das muss schon drin sein. Kann man sich ja noch mal <lacht> überlegen, Dieter, mach das mal. Also, das nur die kurze DSDS Updates Geschichte, weil was besonderes ist. Bei so einem Format, was sich ja. einfach jährlich wiederholt, und, und immer die Jury ausgewechselt wurde durch Dieter Bohlen, muss man das auch mal erwähnen. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Mann, der ja anfänglich, wie wir wissen, die ersten äh, Programme von äh, Mario Barth geschrieben oder mitgeschrieben hat, Mickey Beisenherz. Äh, man kennt ihn natürlich als, als Buchautor, als, äh, als Fernsehautor nicht zuletzt natürlich bekannt äh, geworden durch seine Autorentätigkeit beim Dschungelcamp und äh, hat ja auch schon das ein oder andere moderiert. Ich erinnere mich an die Neuauflage von Pyramide für ZDF Neo. <lacht> die Jüngeren von euch werden sich erinnern, war wohl leider ein Flop. Ähm, das war die, 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 die Rateshow, die früher von Dieter dem Thomas Heck, moderiert Demack. wurde. Und zusammen mit Herrn Lambi. Herr Lambi hat doch irgendwie, war der nicht dann, also Mickey Beisenherz hat, glaube ich, moderiert und Joachim Lambi war Juror, um dann immer zu überprüfen, welche Begriffe bei Pyramide genannt wurden. Irgendwie sowas habe ich da ja, hab ja vor Augen. Egal. Jedenfalls, Mickey Beisenherz erhält eine neue Show, eine Satire-Show, eine Comedy-Show. Und äh, auch hier äh, die Besonderheit nicht auf irgendeinem Sender, sondern auf Plattformen. Und zwar, jetzt nochmal eine Besonderheit, nicht nur irgendwie bei einer Plattform, bei mehreren. Also da, das ist schon ein richtig dicker Deal. Äh, fangen wir vorne an. Die Sendung wird heißen Artikel 5. Mhm. Nicht Artikel 13, ihr könnt die. Papschilder, die gebastelten und die und die Demos wieder absagen und liegen lassen. Micky Beisen hat moderiert Artikel 5 ähm, und es ist kurzerhand einfach äh, ein Format, das Themen beleuchtet, die in Deutschland gerade aktuell äh, Gespräch sind, die in aller Munde sind, die diskutiert werden und äh, die auch vielleicht sogar Deutschland bewegen sollten ja und die noch nicht so im Fokus stehen. Also mehr ist da auch noch gar nicht bekannt. Aber äh, das Besondere ist eben, wie schon gesagt, es läuft nicht auf einem Sender. Es gibt zehn Folgen ab dem 30. Mai jede Woche und die werden veröffentlicht auf, jetzt da haben wir es so aufgepasst, in der Megathek von Magenta TV. Also alle Magenta-Kunden haben das dann quasi schon inklusive. Megathek ist auch so. Alle drei. Nee, ich auch. Vier. Äh, ja, hat man ja automatisch. Also automatisch, wenn man früher Entertain hatte. Telekom-Kunde ist. Naja, nicht direkt, aber ich hatte früher Entertain. Das wurde ja dann Magenta TV. Und daran angeschlossen ist ja auch diese Megathek. Also wo man Zugriff hat auf mehrere äh, Mediatheken und auf Eigenproduktion. Es gab ja auch so eine Serie mit Christoph Maria Herbst, die, die dafür produziert wurde. Und das wird jetzt die nächste sein. Aber Megathek ist wirklich, also das ist dämlich, dämlicher Begriff. Und noch schlimmer finde ich im Übrigen, das wollte ich auch mal anmerken, ähm, diese neue Fusion hier Karstadt und Kaufhof, Galeria, ja. Karstadt, Kaufhof. So heißt es ja, jetzt. Ja, das,
0: das wird aber keiner merken in fünf Jahren. Nee,
1: wahrscheinlich wird, das wird, wird, das, wird, wird, wird man sich auch auf einen Namen oder vielleicht heißt, heißt es nur noch Galeria. Ich glaube, das wird so ein Wegfall. Also wird es jetzt am Anfang noch überall drunter stehen und nachher wird es nur noch die, die Galerie. So kann ich mir das vorstellen. Auf jeden Fall liest es sich echt dämlich und auch die Werbespots. Das ist wirklich total dämlich, wenn, wenn gesprochen wird. Ihr Galerie-Kaufhof Karstadt. Wir sind zusammen deins, ist der Slogan. So, sind
0: Slogan eigentlich viel, viel schlimmer. Ja, ist alles, alles viel, viel, irgendwie. viel schlimmer. Es passt alles
1: irgendwie nicht so richtig. Das ist ganz komisch. Und eben habe ich hier apropos komische Slogans und, und Namen. Äh, hier hängt ein Plakat. Hier ist bald irgendeine Messe in München, eine äh, 50 plus senioren die heißt die 66. Mhm. Da muss ich an den alten alten Simpsons-Check denken. Das ist Englisch und heißt die <lacht> 66. <lacht> Kann man auch oder das ist Deutsch und heißt der. Ja. So, kommen wir zurück zum Format Artikel 5 Megathek bei Magenta TV. Aber zeitversetzt dann auch auf Amazon Prime Video und auf, äh, auch so drei Sachen, die so gar nicht, Pantaflix. Ist es nicht Pantaflix? Nee. nee, weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, Pantaflix, das ist ja die Streaming-Plattform von Herrn Tobias Schweighöfer. Stimmt. Also das ist irgendwie eine ganz komische Verbreitungs, äh, ein, ein, ein Dreiklang der Verbreitung. Megatek, Amazon Prime, Pantaflix. Und ist sehr ungewöhnlich alles. Aber gut, wenn Joko auf dem Traumschiff ist, warum nicht? Alles ist möglich in diesen Tagen. Ähm, alles ist möglich. Genau, zehn Folgen gibt es, habe ich, hab ich schon gesagt. Ich habe übrigens mal geguckt, warum Artikel 5... Äh, geht natürlich zurück ja. auf Artikel 5 des Grundgesetzes. Ich zitiere. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ich wiederhole, findet nicht statt. So. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. <lacht> ja. Also, so viel. Oh, boah. Richtig informativ. Artikel 5. Habt ihr noch was gelernt heute, ne? Guckt mal. Jo, ein bisschen halt Das war's schon. Das war mein, mein Fernsehupdate äh, für Sie, Hammers Im, Im Übrigen auch nochmal für die Hörer, die neu dabei sind. Für warum eigentlich Film, Fernsehen? Warum eigentlich Körper, Hammes? Was soll der ganze Käse? Ich sage Herrn Hammes, was es im Fernsehen Neues gibt. Herr Hammes sagt mir, was es im Film, Serien, Streaming-Bereich Neues gibt. Das ist die Aufteilung. So funktioniert die Kuh. Hat das jemand gefragt? Ähm, nicht direkt, aber ähm, indirekt. <lacht> Bester Satz aus 324 äh, Folgen. Ich, ich, ich verstehe wirklich nicht. Ja, ist egal. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Und es ist mir auch selbst aufgefallen, als ich... Ähm, äh, nein, ich habe neulich mit mit einer Kollegin über über Podcasts generell geredet, auch über unseren Podcast. Und ich, ich, ich glaube, mhm. dass viele, die uns erst jetzt neu hören, das gar nicht wissen. Also das ist, dass es eigentlich das Format ist. Haha, wir haben am Anfang haben wir immer gesagt, wir machen Format. Tatsächlich, es gibt ein Achtung, hier seht ihr die Anführungszeichen, ein Konzept, ja. Und das Konzept ist eben, wir treffen uns, ich erkläre Herrn Hammers, was im Fernsehen geht und umgekehrt er mir im Film. Das ist ja eigentlich das Konzept unseres Podcasts. Deshalb wollte ich es einfach nur nochmal erwähnen. Ja,
0: es ist halt wie bei Zimmerfrei. Ne? Man hat das irgendwann nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt. <lacht> genau,
1: ja. Jetzt aber wieder. Läuft ja auch immer noch. Wir sind nicht vom Konzept abgewichen. Das finde ich auch wichtig.
0: Nee, also vor allen Dingen nicht davon abgewichen, wie konsequent wir das nicht durchsetzen. Ja. Ne?
1: Nun gut, das war's wie gesagt aus dem Fernsehbereich. Johannes. Ich habe nichts mehr. Tja,
0: dann haben Sie nichts mehr. Das bedeutet, ich muss jingle, meine Damen hm. und Herren. Und man bin ein bisschen abgelenkt.
1: Was machen Sie nebenher? Fußnägel wieder lackieren?
0: Kuh der Woche. Ja, ich dachte, jetzt vielleicht mal so in. Ich hätte so gern silbrig Glitzer. Na klar, mal. ist Sandalenzeit. Ich glaube ne? <lacht> glaub einfach, dass mir das steht. Ja, bestimmt. Also, ich glaube, das bringt was. Ja,
1: auch mit, mit Straß? Arbeiten Sie mit Straß, oder? Strass 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 Zorowski, <lacht>
0: äh, <lacht> ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ja, Die ja. Straße des Kriegs. Klicks.
1: Warum rede ich wie Kader Loth? Auch das leider Olli liebe Grüße. Kader Lot ja, hat natürlich auch wieder eine Rolle gespielt in Kalkofes Mattscheibe. Auch da war ich dann direkt wieder, wieder in der Parodie drin. Die Literatursendung mit Kader Loth auf auf TierTV. Ich <lacht> saß
0: immer wieder <lacht> Da war äh, großes, kleines Absolut. Fernsehen. Absolut, mit
1: einer Folge, aber es war sehr gut. Das Schöne ist auch immer, wenn man wenn man beim Kalkofer-Marathon Twitter mitgelesen hat und einige dann wirklich so, was war denn TierTV? <lacht> <lacht> und da sieht man erstmal, wie viel auch wir, ich meine, wir sind im zehnten Jahr, da kann man auch mal so ein bisschen zurückblicken, das ne? ist ja auch unser Jubiläum dieses Jahr. Ähm, allein was hm. wir an Sendern hier schon bequatscht haben, äh, TierTV ja auch noch damals, als, als wir gestartet sind auf Sendung, diese ganzen Digitalkanäle. Ich erinnere mich noch an Tim, der schwulen Sender.
0: TMM.
1: Ja. Ja, Gab es auch mal. Ähm, dann gab's, äh, wurde dann später, glaube ich, zu TNT. Hieß aber vorher, wer weiß es noch, Glitz. Ha. Oh Gott. Glitz. Glitz.
0: Das hat ich ja schon vergessen. Ja,
1: und auch damals, als Six gestartet ist, haben auch wir ja hier noch lange, weil das ja immer der Arbeitstitel war, mit Fem TV gearbeitet. So hieß es ja ursprünglich. Fem TV war immer der Arbeitstitel.
0: Gearbeitet, jetzt bezeichnen Sie das doch nicht als Arbeit, was hier läuft.
1: Äh, damals war es ja doch so. Damals haben wir uns ja noch, <lacht> noch richtig reingehängt und, und investigativ nachgehakt und so. Äh, genau, SIX war Fem TV. Das war der Titel. Weil es, glaube ich, aus dem Onlineportal Fem.de dann die Fernsehmarke werden sollte, dann hat man aber doch gesagt, Six ist besser.
0: Dass sie auch diese Details noch wissen, das wunderbar. Ach, mich. ich
1: habe den Scheiß merke ich mir. Das ist leider.
0: Wir gucken den Scheiß und den Scheiß merken Sie sich. Wie, haben Sie eigentlich gemerkt, dass wir in der Rubrik sind, über die ja, wir ja, ja, geredet ja, ja. haben? <lacht> Format, Arbeit, ja, ja. Wir sind klar. nie
1: vom Konzept abgewichen. So, Nee, das war aber einfach, ich habe mir gedacht, in, in unserem 10, also im zehnten Kuhjahr, dass man auch Kuhjahr, war das nicht der, der die Hitler-Tag-Bücher gefälscht hat? Nee. Ähm, egal. Im zehnten Jahr kann man auch mal zurückblicken auf so alte Schinken. Und jetzt, gerade durch das Kalkofe-Jubiläum wurde es mir nochmal bewusst, was es alles so gab. So, Kuh der Woche, ein klassischer Kuh der Woche und ich will auch gar nicht allzu viel darüber verlieren. Ich will einfach sagen, dass Frank Elsner toll ist. Ja, richtig. So. Das ist, das ist, äh, nein, Frank Elsner äh, hat natürlich in dieser Woche zum einen Schlagzeilen gemacht mit seiner ähm, mit seinem Interview in der Zeit war es glaube ich ähm, und mit dem Bekenntnis, oder hat es öffentlich gemacht, dass er an Parkinson erkrankt ist. Ich glaube, vor drei Jahren hat mhm. er die ersten Symptome gemerkt. Ähm, hat aber gleichzeitig gesagt, da merkt man einfach den alten Profi, hey, ich habe auch ein neues YouTube-Format. <lacht> ja. Und ähm, das ist jetzt gestartet, heißt, und auch hier wieder, deshalb hört ihr ja die Kuh, dass ihr informiert seid, dass ihr vorher wisst, was kommt. Denn das war im Titelschmutz. Wetten, mhm. das war's. Fragezeichen.
0: Ja, das ist gar nicht lange her, nee. das, dass der Titel kam. Also nicht ein halbes Jahr vorher sichern lassen, wie, wie andere Anfänger das mhm. machen. Das wäre ja schon ewig vorher darüber berichten können. Nein, der Älteste ja, weiß, wie
1: es Geschäft läuft. Der hat gesagt, ich weiß ja genau, wenn ich mich jetzt im Titelschutzanzeiger platziere, lande ich in der Kuh. Die wissen natürlich genau, in welche Richtung es geht. Zack, später kommt's Format. Ich weiß, es wird geil. Böhmermann ist erster Gast. Die reden drüber. Cool, der Woche, Kuh des Jahres. Grimme-Preis. Man kennt den Weg. So, und <lacht> <lacht> könnt ihr das auch nochmal in der Mindmap? <lacht> 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 uh, heute ist Bildungspodcast. Also, wo wir die, die Herleitung heute anzapfen, das ist schon... Mindmaps. Ganz wichtig ja. auch der neueste Scheiß. So, Also, das Format heißt, wie schon gesagt, Wetten, das war's? Fragezeichen. Ist ein YouTube-Format. Gibt's nur online. Und Frank Elsner, inzwischen 77 Jahre. Sitzt einfach in einem sehr nüchternen Setting. Ich glaube, in einem, in einem Theater in Köln ist es, glaube ich. Ähm, sitzt auf der Bühne am Tisch. Sein Talker sitzt ihm gegenüber. Und wir unterhalten sich einfach. In dem Fall mit Jan Böhmermann als Gast. <lacht> Und ich möchte an der Stelle nicht nur sagen, dass, äh, dass Frank Elstner toll ist, einfach in seiner Art, wie er auf Gäste eingeht und wie er die Fragen stellt. Also Frank Elstner hat irgendwie diese Gabe, eine Frage zu stellen, aber die klingt nie provokant oder angreifend oder ich will da jetzt was aus mhm. dir rausbekommen. Es klingt halt immer so, als ob er wirklich dieses ernsthafte Interesse an seinem Gast hat, was wahrscheinlich auch so ist. Das ist wahrscheinlich das große Geheimnis. Er fragt es einfach, wie, wie man es in einem ganz normalen Gespräch mit einem guten Freund fragen würde. Und ich glaube, das, das ist genau äh, das, was es ausmacht. Zum Beispiel äh, hat er Jan Böhmermann auch zu dieser ganzen Merkel-Verklagen- und Erdogan-Nummer natürlich auch nochmal angesprochen und ähm, und hat dann auch irgendwie sehr offene, offene Worte gefunden. Äh, ich weiß es jetzt nicht mehr nicht mehr im Wortlaut, aber so nach dem Motto, als, als, er, als er davon gehört hat, dass er jetzt irgendwie Frau Merkel, gegen Frau Merkel vorgehen will, hat er sich gefragt, was soll denn der Quatsch eigentlich? Also, ne, also wirklich, wirklich so ganz aus dem Herzen heraus, ähm, was, was vielleicht jeder gerne gefragt hätte, aber irgendwie nie jemand so deutlich ausgesprochen hat. Und das Besondere ist auch, dass man gemerkt hat, also es gibt da auch kein Publikum und nur die drei Kameras, die irgendwie um die beiden rumstehen, dass das schon eine sehr intime Situation war. Und Jan Böhmermann auch natürlich ehrfürchtig vor Frank Elstner sitzt. Also ja. klar, damit ist man aufgewachsen. Das ist halt Name in der Unterhaltung. Und auch nicht oder 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 sehr aus seiner Rolle des Jan Böhmermanns fällt und auch in diesem Talk eigentlich so zum ersten Mal, habe ich das zumindest aus seinem Munde gehört, gesagt hat, dass er eigentlich immer eine Rolle spielt. Ne? Also Er ist ja eine, eine Kunstfigur, mhm. Jan Böhmermann, auf die er manchmal auch so ein bisschen von außen irgendwie guckt und das betrachtet. Ähm, und man hat in diesem Talk wirklich sehr schön gemerkt, dass es da auch bei ihm dann hier und da gemenschelt hat, weil er natürlich sich auch auf Frank Elsner eingelassen hat und dann fast irgendwie ich, ich will es jetzt mal nennen in die Falle getappt wäre da jetzt zu privat zu werden ne und es finde ich ist schon also es ist ein sehr entspannter Talk ein sehr guter Schlagabtausch zwischen dem dem alten Grand Seigneur der Unterhaltung äh, und dem neuen Fernsehmacher äh, kann ich nur empfehlen also auf YouTube, der Kanal heißt Frank Elstner. Könnt ihr euch relativ gut merken. Und da gibt's dann äh, den ganzen Talk. Ist eine Serie. Ich weiß nicht, wer jetzt noch zu Gast sein wird. Aber ist toll. Und Frank Elstner, der ist, muss man sich auch nochmal vorstellen, 77 und wirkt auch einfach nicht alt. Also der, der ist der ist immer noch sehr modern in seiner Sprache, in seiner, in dem, was er wissen will, in dem, was er fragt. Und äh, sogar einen sehr schönen Moment. Haben Sie es gesehen, Hermes, eigentlich?
0: ich habe nur einen Ausschnitt gesehen und ein paar Bilder. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Es war irgendein Ausschnitt, wo jemand gesagt hat, äh, da war mir Böhmermann zum ersten Mal sympathisch oder er hat zum ersten Mal richtig authentisch gewirkt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, aber das ging so ein bisschen rum. Mhm. Ähm, und äh, fand ich auch gut.
1: Jedenfalls hat, hat, hat der Böhmermann irgendwann den Begriff äh, Cheesy benutzt. Ja? Mhm. Und Frank Elster fragt nur, während der Möbelmann noch redet, was ist Cheesy? Das war einfach
0: das war ein schöner P Das ist ein klassischer Elsner, ja. der, der nicht komplett am Puls der Zeit ist. Aber ja. es, ist ihm, also es ist ihm nicht egal, aber er fragt dann einfach. Ja. Er gibt nicht vor. Ich, klar weiß ich, was Richtig. Cheesy ist, ey. Cheesy ist cool, ne? Cheesy ist geil, okay? ähm, Sondern äh, er fragt einfach nach. Und warum soll er denn verstecken, dass er 70 ist? Also, oder über 70? Wie alt ist er? Genau, Sie haben es eben gesagt. 77, ja. sie, also gerade bei dem Alter. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es als Narrenfreiheit irgendwie ausnutzt, sondern er bleibt halt neugierig und das ja. macht es halt ja. besonders. finde ich.
1: Also wirklich sehr zu empfehlen, guckt euch bitte alle an, jeder, der Medien interessiert ist, und das seid ihr wahrscheinlich, wenn ihr uns jetzt bis jetzt noch zugehört habt, ein Pflichtstück von 50 Minuten, die sehr schnell vergehen und man sich bei Minute 50 denkt, Ach schade, könnte jetzt noch mal 50 gehen. Ich würde würd gerne noch weiter zuhören. Und das ist ja schon äh, eine sehr große Auszeichnung. Gut, deshalb Q der Woche für Frank Elstner. Hey, mehr als verdient. Und Frank Elstner hat immer noch keinen Grimme-Preis. Deshalb, ihr wisst, Road to Grimme-Preis. Q der Woche, gutes des Jahres, Grimme preis Ich sag's. Das ja. ist allerdings korrekt. Ja. Nein, Geflüster. Joa, zur Folge 323. Das war die, was war worüber, worum ging's da, worum ging es nochmal? Ah ja, Game of Thrones und Star Wars-Teaser. Das waren so die, die Schlagwörter.
0: Das war das Einzige, was ich mich
1: wir, Ach, Disney Plus hat es äh, nicht nee, passiert. Nee, nee sonst gar nichts. Nein, wir müssen es ja auch noch mal kurz auffrischen, auch für die Hörer, dass die jetzt wissen, worauf sich die Kommentare beziehen. Es kam, Gottes Willen, das ist ja, so viel, ja, oh ja. Gott. Ich glaube, wir müssen wieder dazu übergehen, zu filtern und und irgendwie nur so ein bisschen das rauszugreifen zu greifen und rauszukopieren, was was wir irgendwie vorlesen
0: wollen. Ich glaube, es ist immer, wenn wir, wenn wir wieder dazu übergehen, alles vorzulesen, weil es weniger geworden sind Leute so, ach, die lesen das vor, das wird thematisiert, dann wird die Sendung auch ganz nett, dann, dann, dann schreibe ich doch auch mal was. Ist ja auch genau richtig, ja. muss man dazu sagen. Wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es auch. Nur ähm, es hat halt immer genau diesen Effekt, dass es dann äh, mal wer, wer wird, mal weniger. Ne? So wie mit dem, wenn es mehr Vögel gibt, gibt es weniger Insekten. Wenn es weniger Insekten gibt, gibt es äh, weniger Vögel. Ja, Habe ich das richtig erzählt? Ich weiß es nicht. Wenn es mehr Vögel ähm, gibt, ihr Martin simmel äh. Vögel. Verstehen Sie?
1: <lacht> Wir fangen einfach mal an und gucken dann, wie, wie relevant es ist.
0: Kaspar David Niedlich hat geschrieben. Moin! Zu Disney's familienfreundlichen an Anführungsstrichen Filmen hat Disney nicht wegen Miramax auch die Rechte an Pulp Fiction. Ähm, das ist natürlich nicht falsch. Das heißt aber nicht, dass äh, die Miramax-Sachen dann auch auf Disney Plus landen. Hatte ich das nicht sogar gemutmaßt, dass man eventuell Hulu als den Erwachsenen-Familien äh, richtig dann
1: positioniert? Und ähm, just, ich glaube, einen Tag nach unserer äh, Ausstrahlung, ja nach unserer Folge, ähm, kam auch die Meldung, dass AT&T, die ja auch bei Hulu mit drin hängen, seinen Anteil verkauft. Ja. Bam. An. Das, das gucke ich jetzt gerade, weil das hatte ich jetzt ich habe das nur bei, bei DWDL am Tag danach gelesen als Headline und dachte nur so, ach ja, äh, witzig, dass wir das noch erwähnt haben. Ähm, ich glaube, es teilt sich jetzt einfach auf. Also Hulu ist jetzt dann in Zukunft NBC Universal und Disney.
0: Nur noch ja. zwei, wovon Disney sowieso schon mehr als die Hälfte ja. hat. Für 1,4 okay.
1: Milliarden US-Dollar.
0: Ja, das ist ja schnell klar. Also ganz ehrlich, Lukas-Film hat sie mehr gekostet. Also, es mhm. ist, ist einfach nicht viel Geld für ja, die. Ja, also damit ist der Weg
1: wohl klar, dass dann Hulu für diese Inhalte bespielt wird. Ja.
0: Als nächstes 3-Sat. Ja, das steht, glaube ich, als nächstes auf der Liste, dass man bei Disney sagt: Wir kaufen 3
1: Wir kaufen TV now. So.
0: <lacht> TV now. Und Servus TV auch noch dabei. Kommt noch hier. Noch eine Palette Red Bull Klasse. dazu. Danke. Einfach das komplette Angebot äh, der Öffentlich-Rechtlichen einfach mal anfragen, können wir das haben?
1: Sehr geehrte ARD, lieber Staat. Herr ZDF, hiermit,
0: hiermit überreiche ich Ihnen ein Angebot in Höhe von 4 Milliarden Euro, in Zahlen 4 Milliarden. DM, Deutsche in Zahlen Mark vor allen Dingen nochmal. Sie haben doch noch die Deutsche Mark, mhm. ne? Ja. Wunderschön. Gut. Aber Kaspar schreibt natürlich weiter und deswegen gucken wir mal. Das war ja nur so eine allgemeine Frage. So, zu die Sendung mit dem Elefanten. Kennt jemand noch die Telekax, die von Ende der 80er bis Anfang der 90er bei Spaß am Dienstag lief? Die wurde vor etwa zehn Jahren bei Arte, als die Sendung mit der Katze erneut ausgestrahlt. Ich wette darauf, dass das ZDF bald noch Hals über Kopf, als die Sendung mit dem Hund ausstrahlt. Klammer auf,
1: Hund, Hund wie Katze. Da ja, versteht doch keiner mehr.
0: Ja, da war schon sehr viel dabei, was keiner versteht außer nee, uns. Ja. Hals
1: über Kopf, Googles einfach. Ähm, ansonsten die Telekatz Tele ja natürlich, klar. Habe ich auch, ich habe die Telekatz hier mindestens schon zweimal im Podcast erwähnt. Äh, die Telekatz hat sich immer an den unteren Bildschirmrand gelegt und dann ging der Schwanz einmal so um den Bildschirm herum. Also im Inneren des
0: Bildschirms. Das sind einfach Sachen, die man auch heute nicht mehr pitchen kann, ohne dass gelacht wird im, 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 er im hat Büro. nicht gelacht. Und dann legt sich die Schwan der Schwanz ums. was? Was redet er? Ja. Gut, man
1: weiß nie. Pitcht er jetzt gerade die neue Staffel Adam sucht Eva oder die Kindersendung. Auf jeden Fall die Telekatz liegt unten, der Schwanz geht einmal im Inneren des Bildschirms rum, kommt dann unten wieder bei der Telekatz raus und die Telekatz zieht am eigenen Schwanz. Knaller. Ja, stimmt. Ja.
0: Was heißt Knaller?
1: Also Das war ganz witzig. <lacht> dann ne? ging's los, die Telekatz. War so eine schwarz-weiße Katze. War das nicht dann auch, das war ja der Vorsprung, war das dann nicht so eine Handpuppe
0: auch? Also das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich, ich Telekatz,
1: Jörg Pilawa, ihr kennt das Spiel. Ja, da ist so das Intro Telekatz. Ich hab's noch genau vor Augen, da liegt sie. Tja, Telekatz, da liegt sie. Bilder, ich will die. Ach ja, der. Oh, da gab es noch diesen komischen Vogel, Strauß immer da, dabei. Der hat mir immer Angst gemacht. Das war und auch die Telekatz sieht eigentlich nicht besonders, nicht besonders freundlich aus. War eine französische Serie, hieß Le Telechat, Auf ja, äh, im Original. Übersetzt ja. natürlich. 223 Episoden, bestelle ich mir jetzt alle. Kalkove marathon ist vorbei, Schön ich muss auf. was gucken. So, die <lacht> Telekuts. Ich lese <lacht> einen Kommentar, will ich äh, wahllos einfach vorlesen hier bei, bei Fernsehserien.de, Chris, geboren 1974. Ich will ja nicht undankbar sein. Immerhin kommt es wieder im TV. Aber warum diese ganzen Änderungen? Ah, oh, vielleicht bezieht er sich da auch, auch auf den Namen. Wieso konnten die nicht einfach Telekatz lassen? Tatsächlich. Er bezieht sich also auf diese Namensänderung. Und wieso kommen die als Namen auf Muschkatz? Was? Wo kommt denn das Muschkatz her? Der Kater hieß doch Castor. Schade, dass das alles verändert wurde. Gerade der deutsche Vor- und Abspann bleibt so stark im Gedächtnis. Aber gut zu wissen, dass es die original so tele auf DVD gibt. So. Der Telechat. Alle 200 Folgen. Nicht zu verwechseln mit dem Telechat. Den gab es bei RTL. Die Katze hieß danach nur Muschkatz RTL. im Deutschen. Was ist denn da los? Ach.
0: Boah, sie haben sich nicht getraut, Muschi zu sagen, ne? Das war's ja. wieder.
1: Muschkatz. Weil da Muschi drinsteckt und es eine Katze ist. Gut, stehen Sie. Machen wir weiter. Das mit Heinz Becker überspringen wir jetzt. Das ist, das ist mir jetzt zu. zu. Überspringen Heinz Becker. Ja, das ist so. Da, das ist wirklich. Es gab mal eine andere Hilde, also vor der Originalhilde. Wussten ja, wir ja. Ja, ja, okay. Ja. Das,
0: ist, das sind, das ist wirklich alte ähm, Case. Yeah. Äh, ja, das ist. <lacht> hm.
1: Dann sind wir ja bei Totti Carotti schon. Machen wir so. Danke Danku für diese groß, äh, für diese, was lese ich denn?
0: Für diese schöne, Folge. für diese sehr ja, gelungene
1: Folge 323. Da sie ja nicht so tief in der Game of Thrones Materie drin sind, lasse ich hier mal noch eine kurze spoilerfreie Review der, nee, das, Leute, das überspringe ich.
0: Ich habe sie ja alle geguckt. Ich bin, also nicht zu 100% in der Materie, aber mehr als die meisten und selbst ich tue ihnen das nicht zusätzlich zu Star Wars noch an.
1: Danke. Naja,
0: Nein, also wer es um, lesen
1: will, weiß, wo er es findet. Kommentarbereich Folge 323, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die da völlig unvoreingenommen jetzt noch rangehen wollen, deshalb lassen wir das einfach. Ähm, ja. Was wollte er noch für eine, eine Empfehlung für die... Ja, TLDR News. Ich habe
0: eine Empfehlung ausgesprochen für einen YouTube-Kanal, der äh, die ganze Brexit-Scheiße ah, ja, zusammenfasst. Ja, ja, ich und er äh, unterstreicht das lieberweise nochmal und sagt, ja, das ist eine gute Empfehlung. Vielen Dank. Ähm, und dazu sage ich, danke für diese zusätzliche <lacht> Empfehlung. Gerne. So. So. Okay, was für die Grüße vom Lerchenberg, Schakrottiker -Rotti. Beim ZDF hört man euch also mindestens äh, mit einer Person, wenn auch nur ein Werkstudent. Ja, aber das sind ist ja die Zukunft. Ja. Das ZDF? In 20 <lacht> Jahren? Nix. Nee, sagen Sie das es. Ich höre es habe ich gefragt. Ist die Zukunft? Nein, Werkstudent. Des Fernsehens.
1: Ja, ZDF. Zukunft des Fernsehens.
0: Commander K auf Land schreibt: Liebe Saarlandmänner. Uh, vielen Dank für die unterhaltsame Folge. Mein letzter Kommentar schien etwas wirr, war bestimmt an meiner, was bestimmt an meiner Allergie lag. Grüße oh, an ich höre einen Gruß rausschicken dachte, an
1: äh, einen Hörer von uns, ja? der mir bei Twitter geschrieben hat und hat mir einen Nasenspray empfohlen, Ratio Allerg, nicht gesponsert, Hashtag keine Werbung. Ähm, Habe ich, hab ich mir auf, auf seinen Anraten hin hier einfach mal besorgt, ist tatsächlich also besser als die Tabletten auf jeden Fall. Macht nicht so müde, Macht die Nase frei, zumindest für den Moment. Ich höre mich nicht mehr ganz so nasal an. Und man kann, das ist das Wichtigste, schlafen ohne irgendwie bald zu ersticken und kann mal wieder durch die Nase atmen. Sehr wichtig. Am, am Anfang dachte ich noch,
0: es wäre eine richtig gute, also ich meine, es ist ja keine Werbung, aber es klang fast wie eine Werbung. Er macht nicht so müde, bla bla bla. Und dann irgendwann so: Schlafen ohne ersticken. Das ist der Slogan, <lacht> auf den ich gewartet habe. Schlafen ohne ersticken. Ja. Endlich. Die, Ratio das ist die Zukunft.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Ach, Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. So, es fällt mir hier das Nasenspray. Ach, scheiße. So, machen Sie bitte weiter. Also vielen Dank jedenfalls für den, für den Tipp.
0: Sehr, sehr gern. Also er war nicht von mir, aber ich, ich spreche einfach für die Person. Ähm ja, wie gesagt, liebe Salatmänner, vielen Dank. Und dann, ich dachte, dass sie früher immer mal den Filmteil am Anfang hatten, bis Menschen sich über die Star-Wars-Sache-Spoiler beschwerten. Seither ist wir der Filmteil kürzer geworden. Der Filmteil war ab und zu mal vorne, der Körper war ab und zu mal durchgemischt, um, aber sehr selten. Und wir haben den Star-Wars-Spoilerteil immer ans Ende des Filmbereichs gelegt. Er war geweht. früher mal am Anfang
1: des um, Filmbereichs. So. Ja. Aber wann ja. hatten wir den Filmbereich denn mal am Anfang?
0: Also, ich weiß nur, dass sie mindestens einmal haben sie gesagt: Ach, jetzt mal so eine Überraschung für Herrn Hammes, ob er den Ablaufplan überhaupt nichts machen. Mal das jetzt war ich Folge
1: 4 oder so.
0: Mir nee, hat schon über 100 Folgen Indus zu dem Zeitpunkt. Hm. Aber okay. welche Milch Sie in, in Ihrer Freizeit produzieren, ist ja Ihnen überlassen. Es wird ja meines Wissens noch niemand gezwungen, Ihrem Muhen zuzuhören. Das ist richtig. Äh, da Sie meinen Nickname das letzte Mal nur schnell überlesen haben, sei noch mal ganz elegant darauf hingewiesen. Grüße an Captain Aldi, Commander K. Vielen Dank und Grüße aus der Stadt mit dem bunten Schornstein. Mindestens einer davon gibt es.
1: bunten Schornstein. Ich weiß Die mit dem nicht. roten Stuhl kenne ich nur. Mit <lacht> bunten Schornstein. Keine Ahnung. Im Übrigen, ihr dürft auch gerne, äh, weil wir, wir, wir sind da ja sehr transparent, ähm, wir, uns sind ja eigentlich unsere Abrufzahlen, also in dem Sinne egal, dass wir jetzt nicht sagen, uns ist es wichtig, dass wir jetzt statt 15.000 Downloads plötzlich 30.000 Downloads haben. Aber ich finde schon, dass wenn man so die letzten Monate sich mal irgendwie so so, so die Statistik anguckt, ähm, da also ist wir haben so unseren, unseren höherer Stammkreis. Ich hätte einfach gern das auch mal wieder neue so dazu stoßen. Irgendwie finde ich Kommt, kommen da nicht viele Neue so in, in die Community, gefühlt. Also zumindest äußern sie sich nicht, das muss man ja auch immer dazu sagen. Also deshalb nur, wenn ihr eine Podcast-Empfehlung aussprechen wollt, macht das einfach mal. Nur so kommen die Podcasts, und das gilt nicht nur für unseren, für alle, die ihr gut findet, nur so kommen die Podcasts ja irgendwie unter die Leute, ähm, weil äh, es gibt ja nicht irgendwie klassische Werbeanzeigen, die man schalten kann oder sonst was. Also könnte man, aber warum? <lacht> Brauchen wir nicht. Wollen wir auch gar nicht. Ähm, macht das mal. Öfter mal Podcasts empfehlen. Wenn ihr wisst, da gibt es ja. Leute, die sind total auf auf, auf Retro, schick ab, Radio Nukular hören. Wenn es Medienfreaks bei euch gibt, hier, wenn ihr als Werkstudent beim ZDF arbeitet, mal die Kuh empfehlen. Würden es freuen. Finde ich, find ich immer gut, weil ich finde, das nehme ich auch selbst gerne auf, wenn es an mich herangetragen wird und es ist immer was anderes und inzwischen muss man einfach sagen, ist dieses ganze Podcasting, wenn man bei Spotify sich umschaut oder bei iTunes, man wird der zu geschissen. Das ist natürlich schön, weil es eine Vielfalt gibt, aber ich finde, man hat überhaupt keinen Durchblick mehr, wenn ich jetzt gezielt, also wenn ich nicht weiß, es gibt jetzt einen Podcast, der sich mit der Medienlandschaft auseinandersetzt. Wie finde ich den? Ich finde, das ist, das ist deutlich schwieriger geworden in den letzten Jahren. Also das ist schon sehr unübersichtlich alles. Deshalb mal die persönliche Empfehlung. Immer gut.
0: Das ist auch der Name von deinem Körper, sondern ein Kurzpodcast. Die, die persönliche Empfehlung. Empfehlung. Ja. Das ist ein reiner
1: Werbe-Podcast. Heute Nasenspray. Das wäre
0: <lacht> ja, aber ein sehr, sehr gediegener Titel. wirklich. Ich sehe sie in so einem Ohrensessel aus Leder. Ja. und da, da liegt eine Pfeife, die sie aber nicht rauchen, weil rauchen scheiße. Auf meinem instagram bekommen um, das
1: neueste Foto. Das ist schon das Cover.
0: Moment, das muss ich jetzt äh, das nochmal gegenprüfen. Ich könnte an der Klamotte äh, noch was machen. aber ähm, ich, ich könnte an der Klamotte noch was machen, das ist mein Lebensmittel. Ja. <lacht> ähm, das stimmt nicht, ja. Cover, da ist er. Ja, ja stimmt. Das ist schon das Cover <lacht> <lacht> Im Westflügel hatten sie ja schon Richtig. ein Foto gemacht dafür. Sehr Natürlich. Ja, ganz ehrlich, wenn man das auf quadratisch so ein bisschen zurecht trimmt, ja. also die persönliche Empfehlung in so einer schönen Schrift drunter, die man nicht lesen kann. Das ist doch alles kein Zufall. Dass
1: dieses Foto, dass ich das jetzt erwähne, habe ich alles in der Frank-Elzner-Schule gelernt. Alles schön. Jetzt noch Titelschutz anmelden und dann kommt der Podcast. So. Ähm, Sprr, also SCHPR hat, <lacht> gibt euch da mal richtige Namen, hat noch kommentiert.
0: Nicht immer so auf die Leute drauf schimpfen. Ich weiß, es ist für uns alle die sechste Stunde. Aber lasst endlich den armen Elefanten in Ruhe. Die ersten 30 Minuten sind, um es morgens verschlafen in der Bahn zu hören, echt zu so heftig. Super Folge, gerne wieder. Grüße von der Lasermann-Insel. Ich hoffe, es ist wirklich Lasermann und nicht Lasermann oder so.
1: <lacht> das ist eine ostfriesische Insel, Lasermann. <lacht> <Ja. lacht>
0: Stimmt. Muss ich sagen. Da bin, hier bin auf ich Laserman. neulich noch mit Schön, dem Raumschiff
1: ja. dran vorbeigefahren. Und hab... In die Ostsee gekotzt. Count Doku hat noch kommentiert. Moin, moin und hallo. Sehr unterhaltsame Folge wieder zu Disney Plus. Da haben wir ja gefragt, wie seht ihr das? Würdet, es, würdet ihr es abonnieren? Ja oder nein? Wenn Disney das so durchzieht, wie sie es vorhaben und gegebenenfalls auch noch Fremdcontent dazu kaufen, mit Sony wird im Rahmen des äh, MCU kooperiert, wird das auf jeden Fall ein mega Erfolg und Netflix auf Dauer wohl vom Markt drängen. Die Frage ist, hat Disney International noch oder wieder die Streaming-Rechte an ihrem gesamten Content? Ähm, wahrscheinlich ist es ja immer so eine zeitliche Einräumung. Ja. Ne? Das heißt, wahrscheinlich wird dieser genau. Cut jetzt nicht von heute auf morgen erfolgen, aber sagen wir mal im nächsten Jahr, im nächsten ein, zwei Jahren bestimmt. Klar.
0: Ja, also man, man kann sich einfach mal <lacht> bewusst drauf gucken, welche Sachen noch bei welchen Diensten verfügbar sind und wann die letzten Disney-Sachen dazugekommen sind vor allen mhm. Dingen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Ähm, Klar, weil die Pläne hat man jetzt auch wie
1: seit gestern. Ne? Das verhandelt man ja dann schon so ja. mit
0: ein. Und was natürlich einfach <lacht> immer in der Hinterhand ist, ist diese Sache mit dem äh, mit dem Safe, den sie halt haben, dass Disney wirklich alle paar Jahre ihre ganzen Klassiker nochmal auf DVD und Blu-ray rausbringt in irgendeiner Box presst davon aber nur so und so viele und dann ist es wieder weg für ein paar Jahre. Ähm, das, die Taktik, die, die seit Jahren fahren, aber im Streamingdienst ist es ja so, ist jetzt alles da, direkt. Guckt's halt. Okay. Das ist halt ähm, immer diese, also contentmäßig haben sie einfach aktuell die nächsten Eier und es ist einfach maximale Zeitfrage, wie groß das Angebot wirklich ist.
1: Dann äh, hat er noch eine Frage, der gute äh, Count -Q zur Rocket Beans Show. Herr Körber spielt mit Playmobil Harald Schmidt Folge nach. <lacht> so der Arbeitstitel. Oh Gott, stimmt, das habe ich völlig vergessen, dass wir das gesagt <lacht> haben. Wäre garantiert ein Erfolgsgarant und der neue Quoten hinter Boden, <lacht> auch wenn sie vermutlich nicht mehr wissen, worüber ich gerade rede. Doch, tatsächlich, das, äh, jetzt kommt's wieder. Also ich hätte nicht mehr dran ja. gedacht, aber wenn ich es lese ja liebe Grüße an die Jungs die wetten das retten werden
0: hast du die auch hier
1: white -Titty? Cool. Nee. PS letzte Folge konnte ich leider nicht kommentieren ein schlechtes Star Wars watchspiel pro Folge reicht das sehen wir genauso
0: das sehe ich ganz anders.
1: nicht sie nicht es sondern er
0: hat kommentiert lieber ähm, ich habe bei den Simpsons und Disney plus spontan gedacht läuft das nicht noch auf Pro 7 verändert sich da was aber so ist das wohl nicht. Ähm, Pro7 beruhigt extra noch mal die Fans. Also Und, und eigentlich ist das ja Körpersjob. Aber das eine ist ja eine Streaming-Lizenz und das andere ist aktuelle Folgen in, vor allen Dingen in Deutsch, in Deutschland, auch im Fernsehen. Also, dass sich da was ändern würde, hätte mich jetzt auch überrascht. Also, ähm, so. du nicht. Eben. Und ähm, dann steht ja, solange die Serie produziert wird, läuft sie noch dort. Aber was ist danach? die Darsteller sind nicht mehr die Jüngsten, das Einzige, was die Produktion stoppen könnte, wäre der Tod einer der Sprecher. Also die amerikanischen March wurde, wurde ja nach dem Tod von Elisabeth Volkmann durch Anke Engelke ersetzt. Ähm, ihr habt euch ja gewundert, was die noch macht. Ja, das, das wissen wir schon. Also wir haben den Wechsel damals mitbekommen. Hummer ist ja auch, wird ja auch von jemand anderem ja. gesprochen, schon seit ein paar ja. Jahren. Ähm, und in den USA, es ist die Frage, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass ein Tod... Eines der wichtigen Sprecher, weil es sind ja viele Sprecher, die mehrere Rollen sprechen in den im Original, ähm, zwingend dazu führen müsste, dass man die Serie einstellt. Denn es gibt ja auch ganz viele, die in Donald Duck gesprochen haben, die in Mickey Mouse gesprochen haben. Und es gibt sehr, sehr viele gute Voice-Over-Artists, die den Job übernehmen könnten. Im Zweifelsfall eben mehrere klar, die Figuren, die eine Einzelne gesprochen hat. Aber man würde <lacht> vermutlich das zum Anlass nehmen, dann zu sagen, ja, wir machen das jetzt auch schon recht lange. Mhm. Und die Ideen fliegen uns nicht gerade noch zu. Äh, hat die Sendung noch Zukunft? Und dann immer noch mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, wenn das Ding weiter Erfolg hat und sie weiterhin Ideen haben, würden sie weitermachen. Sie müssten halt nur gucken, wer könnte denn die Nachfolge antreten. Ja. Und So alt sind die auch noch gar nicht. Also so, den Job kann man ja wirklich
1: recht lange machen. Ja, selbst wenn es noch zehn Jahre sind. Ne? ich meine, Da reden wir noch mal locker über mindestens fünf, sechs Staffeln, äh, wenn nicht mehr. Also von daher glaube ich auch, dass das äh, auch nicht das Argument wäre, wir wollen es alle nicht hoffen, wenn da jemand es zeitliche segnet, dass man deshalb sagt, wir machen es nicht mehr. Mhm.
0: Also da gibt es Alternativen. Er schreibt weiter und das stimmt zweifach, er heißt nämlich auch er. Ist die tägliche Ausstrahlung der Simpsons überhaupt immer noch so wichtig? Erinnert ihr euch noch daran, was für einen Aufschrei es gab, als ProSieben die Simpsons nur noch einmal am Tag zeigen wollte?
1: Den gibt es auch heute. Um, also die Simpsons-Fans ja. und die Simpsons-Communities nicht zu unterschätzen. Ähm, ja, finde ich schon. Also es ist immer noch so, das, das, nennen wir es gelernt. Das ist einfach wie die Tagesschau, ja. um 18 Uhr laufen die Simpsons. Ist halt so. Und, ja. und ich habe es auch jetzt jahrelang nicht mehr geguckt, aber bin auch irgendwie vor ein paar Wochen samstags äh, am, am Mittag laufen ja auch immer so fünf, sechs Folgen und die guten alten Classics, ne, also wo wo man wirklich jede Folge noch mitsprechen kann aus den ersten fünf, sechs, sieben Staffeln. Und da habe ich mich auch wieder erwischt. Man guckt es irgendwie, so ist es bei mir, mal wieder zwei Jahre überhaupt nicht. Und dann hat man wieder so eine Phase, da bleibt man dann hängen und guckt dann auch so fünf, sechs Folgen irgendwie am Stück und, und denkt, das ist eine gute Serie, also zumindest die Staffeln äh, ist halt so eine Instanz einfach. Klar, ich finde schon, dass die noch wichtig ja. ist.
0: Und ähm, er schreibt ja irgendwie weiter, dass man damals um 18.30 Uhr Lotto in Lauf zeigen wollte, was dann quotentechnisch gefloppt wäre. Das lag vor allen Dingen an der Sendung. Vermutlich das muss ja. man auch in dem Moment sagen. Also, sag ich, ich bin der festen Überzeugung. Ähm, und äh, da ist, glaube ich, der Sendeplatz war unbedeutend für den Erfolg. Also man hat ja eine neue Sendung jetzt nicht irgendwie nachts um drei verheizt. Das wär, wird natürlich dafür sorgen, dass die Quoten scheiße sind. Nicht unbedingt. Ähm, aber, ne, nicht unbedingt.
1: Man war ja theoretisch ähm, nachts ein leichter, ein höherer Marktanteil zu erzielen.
0: Prozentmäßig
1: haben sie natürlich ja. recht, ja. Äh, Lotter in Lauf, wer hat die Hauptrolle gespielt? Na, 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 höre ich Sie hier
0: aus Reihe 3? Schon genuschel? Wer weiß es? Ähm, ich, ich weiß es noch, mir fehlt nur gerade der Name. Janine also Reinhardt. Ja mittlerweile geändert hat. Der, der hat ja mittlerweile einen neuen Nachnamen oder ist er schon Mühlmann. wieder ich weiß es nicht.
1: Ja. Richtig. Genau. Moderiert er jetzt also wieder sich vor das Ding des Jahres. So schließt ja. sich der Kreis. Und dann lief Lotta in Love, wo? Six? Viva. <lacht> Six gab es damals noch nicht. Er gibt gar Äxt, keinen Sinn. Er gibt Fubo 0815. Guten Tag. Dieses Mal muss ich die beiden Herren rügen. Jo, dann nächster Kommentar. Äh, <lacht> Und ich meine nicht die norddeutsche Gegend mit dem motorradfahrenden süddeutschen Polizisten. Ah, wegen Rügen. Jetzt die hochfrequenten Schwingungen, die bei 20.53 Ach, 20 Minuten 53. Den Lippen von Herrn Hammes entfleucht sind. Wir spielen es nochmal kurz an, Herr Hammes. Danke. Haben mich aus meinem wohlverdienten Büro Schlaf geweckt. <lacht> noch viel schlimmer. Mir gingen deswegen den restlichen Tag lang Sprüche von Jimmy Bondi, der kleine Polar von James. Wer ist denn James Bondi?
0: Ich glaube, das war irgendeine ähm, Comedy-Figur. Ich bin mir nicht mehr sicher, es irgendeine Komödie okay. Und das
1: Reifengequietsche von seinem kleinen gelben Rennkäfer durch den Kopf. Vielen Dank auch noch. Jetzt muss ich mir schon wieder DVDs für meine Sammlung kaufen. Somit verabschiede ich mich mit einem Ho-Ho.
0: Was? War das nicht Dudu und Jimmy Bondi? Ja, Dudu. Der, der gelbe Dudu. Ein Käfer gibt Vollgas. Das so glaub war, glaube ich, die europäische Antwort auf ähm, den Disney-Käfer ein gelber VW Käfer, der so ein bisschen ausgestattet war wie äh, wie Knight Rider, nur nicht reden konnte und und ähm, der wurde gefahren von Jimmy Bondi. Okay. Die, kennen Sie die Dudu Filme wirklich Nein. nicht? Geben Sie wirklich Dudu. Geben Sie mir ein ich bei habe einen bei YouTube. gewohnt, Aber ansonsten wie du, <lacht> Dudu, Dudu? Dudu. Jimmy Bondi. Geben Sie Dudu. Jimmy Bondi
1: Jagpilawa.
0: Und dann einfach YouTube, erst das Video, Ton vielleicht aus und dann so ein bisschen durchskippen. Oh, das ist eine alte, das erste Video äh, ist ein, ist ein äh, YouTube-Ergebnis mit dem alten Pro7-Logo sogar.
1: Krass. Das sagt mir gar nichts. Ja, dann habe ich es wohl nicht geguckt früher. Wahrscheinlich. Jetzt kriege ich jetzt Hornauer-Videos und Käfer-Videos angezeigt. Soll. <lacht> ah, Mann, ich sollte mich immer ausloggen bei YouTube. Scheiße. So. <lacht> Und der blaue Elefant. Nein, der ist nicht da. Keine Sorge. Nachdem ich das Nasenspray inhaliert habe, sah ich den blauen
0: Elefanten. Diamantenkorb hat
1: noch geschrieben.
0: Hallo, ihr Rinder von der Wade. Da habt ihr wieder einen mächtig guten Fladen abgeliefert. Das, das höre ich jeden Tag. Ähm, hier mal eine Meinung, seine Meinung zu Apple TV Plus. Ich glaube, der große Verlierer im Streamingkampf zwischen Netflix, Prime Video und Disney Plus wird Apple TV Plus. Der war im Kampf doch gar nicht dabei, den du aufgelistet hast. Das gibt ja gar keinen Sinn. Ähm, die kommen einfach zu spät und haben wahrscheinlich nichts zu bieten, da alle Lizenzen irgendwo vergeben sind. Ich prophezeie einen Mega-Flop. Netflix wird trotzdem so seine Probleme bekommen, da sie einfach nur Schulden anhäufen und keinen Gewinn. Wahrscheinlich würde es so kommen, dass die Marke Netflix irgendwann einfach von Disney aufgekauft wird. Die müssen ja nur warten, bis der Laden in Schieflage gerät und können dann wieder günstig zugreifen. Dann hat man auch wieder eine Plattform in Deutschland, wo man erwachsene Disney-Produktion unterbringen kann. Die nächsten zwei bis drei Jahre werden da sehr interessant. Ich glaube schon, dass Disney sehr scharf drauf ist, Netflix irgendwann zu kaufen. So, das war seine kleine bescheidene Meinung zum Thema und er freut sich auf den nächsten Ausruf. Ich meine... Ja, ähnlich sind wir das ja auch. Ja, so, so ähm, ist es ich, ja nicht. Ne? Theoretisch
1: könnte Apple ja. ja genau das Gleiche machen. Einfach vom Barvermögen her. Ja.
0: ja, Apple ist finanziell gesehen stehen die auch stark genug da. Aber tatsächlich hatte ich ja irgendwann geguckt und bisher hat ja keiner Netflix gekauft, weil der Laden einfach zu teuer ist, was mit den angehängten Schulden auch wenig Sinn ergibt. Ja. Muss man dazu sagen. Naja,
1: Eher gut. schon wieder. Also er hat schon wieder kommentiert.
0: Der gleiche, es ist, ist der gleiche, eher, ja. Ich
1: finde es schade, dass die Kuh der Woche nicht mehr so präsent ist. Aber mir fiel auch kein Kandidat ein. Wir sind schon im April und es gab nur zwei Nominierungen in diesem Jahr. Was? Stimmt doch gar nicht. Kann auch mehr. Aber ja, mit, haben wir haben ja auch gesagt, Kuh der Woche. Wir, wir, wir werden noch darüber reden müssen, wie wir dieses Jahr das Q des Jahres Voting äh, absolvieren und wie wir das auszeichnen in diesem Jahr. Ich glaube, es wird anders als die letzten Jahre, weil wir äh, auch hier sagen müssen, der Kuh der Woche wirklich nur noch, wenn es auch irgendwas ist. Ich finde es immer blöd, sich da jede Woche dann irgendwas an den Hahn herbeizuziehen, was am Ende sowieso runterfällt. Und hey, wenn wir am Ende des Jahres fünf dafür richtig gute, wo wir auch sagen können, da erinnern wir uns mhm. auch noch dran, zurückhaben, dann sind es halt nur fünf. Fertig. Äh, macht ja auch nichts.
0: Und dazu zählen wir immer noch so Sachen, wie irgendeiner rührt bei irgendjemand anderem ein Wasserglas oder einen Kaffee um mitten im Studio. Einfach, wenn es absurd genug ist, reicht uns Total. das ja auch. Aber in dem, in dem Jahr ist einfach noch nicht viel passiert, was das angeht. Aber es passieren gerade so viele ernste Dinge, die absurd sind. Wir können ja keinen Kuh der Woche für den Brexit aussprechen. Ja, das ist ja Quatsch. Nee, würde ich auch nicht. Da kann ich ja jede Woche machen, wie albern die Scheiße mittlerweile ist. Entschuldigung. Will ich auch ähm,
1: nicht. Ähm Lutent Lidl hat noch was zum Thema Käse und Toasten geschrieben. Also, falls ihr da Interesse habt, gerne. Will ich jetzt nicht vorlesen. Wir müssen, es äh, nimmt Überhand, Sie haben recht. Die Weidengeflüster nimmt irgendwie ein bisschen Überhand in, in den letzten Folgen. Wir müssen das selektieren in Zukunft. Äh, Fubu 15 hat noch einen Nachtrag. Äh, ich gucke noch gerade, ich sehe es kurz drüber. Auch Game of Thrones. Machen wir den Filmtipp, das ist doch für jeden was. Auf Amazon Prime läuft für Herrn Hammers wieder Resident Evil.
0: Ich werde nur den allerneuesten Resident Evil-Film gucken, weil ich alle anderen schon gesehen habe, was allgemein bekannt ist. Ja, deshalb ja auch wieder. Und genossen? Ja, und genossen habe ich keinen davon. Deswegen und dann noch etwas für alle, die Klassiker mögen.
1: ET auf Amazon Prime. IT ja. e. ist wirklich so ein Phänomen bei mir. IT e. habe ich natürlich als Kind gesehen, aber jedes Mal, wenn ich ihn dann jetzt nochmal gesehen habe, wenn er also, obwohl er läuft gar nicht so oft im, im Fernsehen, ne? ähm, ich habe da keine konkreten Szenen immer vor Augen. Also der Film ist für mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann wieder doch so sehr neu. Also klar, ich kenne die Handlung, aber es sind viele Szenen, die ich nicht abgespeichert habe, während jetzt sowas wie logisch läuft auch häufiger Kevin allein zu Hause oder so, so ein Klassiker den kann man ja in- und auswendig da kann man ja schon kann man das, das Storyboard die, nachzeichnen die fallen
0: parallel die fallen parallel mitbauen im eigenen Haus aber bei IT
1: e ist es immer wieder so ja ich habe IT vor Augen und ich habe auch Elliot vor Augen und ich weiß auch dass sie am Ende hier mit dem Fahrrad irgendwie da abheben und diese legendäre Szene vor Mond alles gespeichert aber was so dazwischen passiert ist für mich immer noch so ach ja stimmt Vielleicht gucke ich den mal wieder. Wäre eine Idee. Ja. Die Pummelwurst, also Mr. Pummelwurst, so, so viel Zeit. Nein, <lacht> so viel Zeit muss sein, Mr. Pummelwurst hat äh, noch kommentiert.
0: Eigentlich hatte ich ganz viel zu sagen zu dieser Folge. <lacht> Zum ich Beispiel auch. über mein Erstaunen über, über Herrn Körbers Star-Wars-Fachwissen, über Disney und die nächste Folge über Kalkmat 25 und dass der Goldschark scheinbar alles macht, um wieder ins Fernsehen zu kommen und Hosen-Iltis Hosen und so. Ah, Hosen-Iltis, okay. Aber wahrscheinlich zeichnet ihr, während ich das schreibe, die nächste Folge auf. Insofern, egal, ihr macht das eh toll. Falsch gedacht. Pum. Also, also Muck, Muck.
1: So. <lacht> da haben wir nämlich nicht aufgezeichnet, aber egal. Okay. Egal, man kann es Vielleicht sollten wir so einen Live-Button einblenden rechts als Feature. Wir zeichnen jetzt auf. Alert. alert. Noch könnt ihr es in die Sendung ja. schaffen. Noch Scherz. drei Kommentare vorhanden. Begrenzt. Bestellen Sie jetzt
0: 5 mhm. Euro. Dann kommen Sie live in die Sendung. Nehmen Sie doch noch den Capo di Monte Blumenstrauß. Erinnern Sie sich noch an diese grandiose Meldung, als im Saarland äh, auf einmal die Geburtstagsmusikgrüße kostenpflichtig geworden sind? Dieser, was eigentlich ein Aprilscherz hätte sein müssen, aber keiner war. Welche Geburtstagsgrüße? Im Radio. Nein. Also nicht, aber überhaupt, ähm, ich glaube, es war Radio Salü, ich möchte mich jetzt nicht drauf festlegen, die gesagt haben: Ja, wenn ihr bei uns im Radio jemanden grüßen wollt, das kostet ab sofort 10 Euro oder so.
1: Bin ich nicht weiß nicht mehr, mehr,
0: ob sie das auch aufrechterhalten haben, aber ich glaube ehrlich gesagt, das, das, das kann doch nicht ernst gewesen sein.
1: Das hat der, da, da sind wir wieder bei Hornauer hier im Pulsausgleich, wenn sie jemanden grüßen wollen, kostet 10 Euro.
0: Oh, Salü, Hörer, Grüße, Jörg ja, Geld ich auch Pilar war, einfach immer im Zweifelsfall. Okay, ich finde dazu, dazu jetzt auch gerade nichts mehr, ich glaub, aber das ich Sie erinnere mich, dass wir darüber... Na, Nein, wir? darüber haben wir hier geredet. Ist doch auch... Auf der ganzen auf der ganzen Radio Salü Homepage gibt es den Begriff Hörergrüße nicht. Das, das, ist, das ist ja Geld auch, auch nicht. Naja. <lacht> Ihr Geld runterladen. Hm. Im Download-Bereich. Sports and Fun. Nun gut. Beenden wir das beiden Geflüster ja. Und sagen wir mal Dankeschön. Ähm, und zwar für die Leute, die Herrn Körber eine wunderschöne Spende überreicht haben. In
1: Form von Nasenspray in dieser Woche. Und außerdem hat noch gespendet Florian S. Und er schreibt, ich spende nur, um Flo und die Halo brodis zu grüßen. Die Halo brodis sollten Bestandteil einer jeden Medienkuh sein. Liebe Grüße aus Oberhausen.
0: Halo from the other side. Ja, um. <lacht> Es <lacht> war so dumm, dass ich es einfach witzig fand. <lacht> Nun gut. <Unfassbar. lacht> ja, ja, vielen Dank jedenfalls für,
1: für Spenden, für <lacht> Patreon und Einkäufe über kumazon.de. Dankeschön.
0: Ja, ihr seid lieb. Vielen, vielen Dank und weiter geht's. Mhm. Ich muss mich gerade von meinem eigenen Wortspieler holen.
1: Mhm. Nehmen wir erstmal einen Schluck aus der <lacht>
0: Ich war im Kino, und zwar direkt zweimal am gleichen Tag im gleichen Film. Ähm, Mit Mose, Johann? Oder? Was,
1: was
0: <lacht> <lacht> er war nicht da, schon wieder, seit Jahren kommt er nicht mehr. Ähm, nee, Avengers Endgame ist der Film des Tages gewesen. Morgens die Pressverführung um 10 und abends dann nochmal die Mitternachtspremiere. Warum fangen Mitternachtspremieren eigentlich wirklich eine, eine, Minute nach Mitternacht an, wenn man noch eine halbe Stunde Werbung guckt? <lacht> mal so eine Frage an alle Kinobetreiber. Wir könnten alle früher nach Hause gehen, müssten immer noch die gleiche Werbung gucken, wenn ihr einfach das Ding um, keine Ahnung, um halb zwölf anfangen lassen würdet und hättet ihr sogar eine halbe Stunde Werbung. Macht das doch. Warum
1: einfach. waren sie zweimal?
0: Zum einen äh, darf man ja niemanden mit in seine Presseverführung nehmen und meine Freundin wollte den Film auch sehen. Und zum anderen wollte ich ihn auch einfach noch Ach, mal gucken, was im Nachhinein <lacht> für mich alleine, jetzt ohne Begleitung, keine gute Entscheidung war, weil ich a den Film komplett noch in Erinnerung hatte. Also nicht, nicht weil, ja, Hermes, vergisst man ja auch nicht innerhalb von zehn Stunden, außer sondern Idee. ich hatte wirklich jede, <lacht> ja, eben, aber ich hatte wirklich jede. Szene so präsent mhm. im Kopf, dass es wirklich krass war. Gleichzeitig konnte ich mich dann natürlich auf verschiedene andere Aspekte konzentrieren, habe mich auf Szenen sehr gefreut, die nochmal zu sehen ähm, und andere Sachen konnte ich dann ähm, geflissentlich ignorieren, die mir nicht so gut gefallen haben. Ähm, ist natürlich der Kandidat für erfolgreichster Film des Jahres ähm, und einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Äh, ich glaube sogar, dass er da auf Platz 1 wandern könnte, zumindest ähm, vor, man äh, die Inflation mit einrechnet. Aber gehen wir ähm, doch inhaltlich
1: chronologisch ja. vor. Wie haben Sie die das erste Mal den Film wahrgenommen? <lacht> hm.
0: Okay. Wollen Sie quasi in der Filmbesprechung gehen Sie davon aus, dass ich beim ersten Mal dachte, ja, der war gut und beim zweiten Mal, nee, der war gar nicht gut. Könnte oder, ja sein. Äh, ich wollte einfach so eine
1: kleine Rampe bauen, dass man theoretisch ja sagen könnte, beim zweiten Mal
0: mh, war er noch besser. Ähm, oder schlechter. Ja, okay, also Tatsächlich hat sich mein Urteil dahingehend überhaupt nicht geändert beim zweiten Mal. Also ich habe genau die gleiche Meinung vom Film, aber es ist, das passiert, also es gibt zwei Optionen bei sowas. Ich fand den Film im Ganzen unfassbar unterhaltsam. Ich bin ja komplett in dieser Filmwelt drin und fand es schön, dass man für viele Figuren hier ein wunderschönes Ende gefunden hat. Jetzt denken alle, oh, ganz viele Figuren sterben. Das habe ich nicht gesagt, aber die, einige Storylines werden zum, zu einem logischen Ende geführt. Herr, Pernack, Herr, Herr schon, ja. ja. <lacht> das, das hat nicht gar nicht auf einen Was waren sie gestorben? einfach zeigen. umgebracht worden, ah, weg vom Fenster.
1: Ah. Adi, der Edge Ciao, Bella. Ja, Blut Ach, Spoiler, <lacht> fickt euch alle. Ich sag euch, was passiert im Film. <lacht> <Welt>. Wer, wer <lacht> jetzt denkt, jetzt sind sie völlig <lacht> ausgeflippt. Ähm, nein, Herr Pönnack war der, der Filmkritiker im satt 1 Frühstücksfernsehen. Im Übrigen auch bei Kalkofe mit der Grußbotschaft. Dadurch habe ich auch wieder Sachen von Herrn Pönnack über uns vertwittert. Man darf ihn nicht vergessen. Herr Pönnack, Filmkritiker, ja. ähm, hat, glaube ich, immer noch einen Blog. Hat auf jeden Fall eine Seite pönnack.de. Ja, also den, den einzigen Blog, den es noch gibt im weltweiten Datennetz. <lacht> Sonst gibt es keine mehr.
0: Oh, ich hasse
1: es was nicht. Denn? Hat, er, hat er eine ja, Rezension an,
0: schon drauf? Nee, aber raten Sie, was er hat.
1: Ein GIF? Ein Podcast. <lacht> Warum haben wir den noch nicht? Eigentlich? Empfehlung da hört ihr es Pod wie heißt der Pönax Poddy oder
0: Penny's Poddy oder wie heißt er ich, ich, ich nenne ihn immer Penny. er nennt sich selbst Pöni ja. oder Pönny oder Penny Penny's Kinowoche Podcast jeden jeden Mittwoch eine neue Folge jedenfalls bis zum ähm, Oktober 2018 Sehr gut. danach kam erstmal nichts mehr ähm, hat auch nicht so viele ähm, Views das sieht man ja bei Soundcloud immer direkt wie viele Leute sich das angehört mhm. haben ähm, aber gibt's und das gibt's bei dieser iTunes, Spotify, Podcast.de, Soundcloud und was Spreeradio, okay? okay. Na, das dann, ist ein neues
1: ähm, glaube ich. Spreeradio. <lacht> ähm, ja, dann, dann mach doch jetzt einfach mal Folgendes. Ich finde alle hier 15.000 Leute, die uns hier hören, also zumindest haben wir da Downloads, klickt alle mal. Wir einigen uns auf eine Plattform, klickt alle mal bei iTunes auf er Pönnies Uh, Punny's nee, Film Palace <lacht> ähm, Kinowoche Kinowoche Kino Kino sucht das mal alle bei iTunes und klickt den an und abonniert den ich will, dass Punny's Kinowoche in den iTunes Charts oben steht und wir alle wissen, wenn es 100 Leute an einem Tag gleichzeitig machen ist der iTunes Algorithmus schon völlig am durchdrehen und dann ist der auf jeden Fall weit oben, ich will Punny in den Charts, das hat er verdient, ich finde schon Macht das bitte. Flash, Flashmob-Aktion. Ja.
0: Und, und weil, weil Sie wissen wollt, warum wir ihn so besonders finden. Ne? Das, das erste Video, was einem angeboten wird, wenn man nur Pönnack Filmkritik googelt, ist, heißt direkt Pönnack rastet aus. Ja. Also ähm, danach der Abschied aus dem Frühstücksfernsehen. und äh, Also guckt rein. Ja? So. Und selbst in der Stupipedia gibt es <lacht> einen Eintrag. <lacht> das ist ja sehr schön. Die Wie heißt der mit Vornamen? Die,
1: Hans, Hans Ulrich, Ulrich
0: Ja. In der Stupipedia steht, er ist ein von Sat1 bezahlter Choleriker. <lacht> das, ist <lacht> das ist zumindest ein guter Gast. Sehr Genf. gut. So, kommen wir zurück zum Avengers. Zum Film. Ja, zum Film. Ähm, ja, ich hatte gerade gesagt, dass einige Stories sehr für mich zufriedenstellend und logisch zu Ende geführt worden sind. Ja. Ähm, und es gibt aber leider Gottes eine Storyline, die einfach nicht so schön erzählt ist, wo man auch in, in versucht hat, ein, einen tragischen, eine tragische, eine tragische Geschichte mit Comedy aufzubrechen, was ja so ein, ein sehr krasses Stilmittel von Marvel war in den letzten Jahren. Comic Relief haben sie aber auch nicht erfunden, also sind nicht die Ersten, die das tun. Leider ist ihnen das von der Balance her nicht sehr gut gelungen in diesem Fall. Da gibt es einige Momente, die einfach zu viel sind und zu oft. Das wird in einem vollen Kinosaal, fällt einem das glaube ich nicht so sehr auf, weil die Gags in einem vollen Kinosaal natürlich immer besser funktionieren. Spaß und Gags ähm, auf allen Gags. Wenn man, genau. Das ist immer als zu Hause, wo man, wenn man sich das dann alleine ein bisschen analytischer anguckt, dann denkt, ah, schon wieder da drauf rumhalten. Hm? Dann ist da noch so ein bisschen Shaming involviert. Und das, das hat einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack bei mir hinterlassen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto schlimmer wurde es. Ähm, als ich den Film dann das zweite Mal geguckt habe, wusste ich ja schon, dass das kommt und habe einfach gesagt, okay, du ignorierst diese Teile einfach so gut es geht. Ähm, weil das heißt ja nicht, dass ich das vergesse, dass sie da sind, aber ich möchte den Film jetzt möglichst genießen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt, weil der Film einfach auf allen anderen, in allen anderen Story-Momenten und ähm, naja, Handlungssträngen, von denen es einfach unfassbar viele gibt, dass es auch so viele Figuren gibt, sehr, sehr viel richtig macht und ähm, in einem Bereich auf jeden Fall abliefert ohne Ende und das ist das Spektakel. Wie viele Figuren Man gibt es? Eben, wie viele Figuren gibt es? Also, sie haben weniger Hände und Zehen zusammengezählt. Bin ich mir fast sicher. Ähm, allein am Schluss gibt es eine. Es ist wirklich so ein Staffellauf. Man kann sich, wenn man das sieht. Das MCU ist jetzt wieder kennt, so ein Dreisatz. Oder
1: ne? weniger. Ja. <lacht>
0: <lacht> Machen wir es so. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein großer Zimmerfreifan. fan ja? Und Sie haben alle Folgen gesehen. Mhm. Und dann gibt es mal ein Spezial, das drei Stunden lang ist. Dem und dann sie sich mit dem können halt zu Nein, aber dann können sie sich hinsetzen mit einer Checkliste und gucken, na, haben sie alle gekriegt, die jemals zu Gast mhm. waren, um sie nochmal auftauchen zu lassen und es sind wirklich fast alle Figuren, die in diesen 22 Filmen je aufgetaucht sind, zum Teil auch noch ein bisschen Fernsehen, was drumherum gelaufen ist, sind in diesem Film drin. Verstehe. Und wenn es nur für eine Sekunde ist. Also es ist wirklich so ein, wir machen jetzt, auch wenn wir weitermachen mit den Filmen, Erstmal ein dickes, fettes Ende hinter diese Plotline, die wir seit 2008 erzählen, ähm, drauf und wir feiern das Ganze natürlich mit, einem richtig, mit einer richtig fetten Schlacht am Schluss und ähm, das hört man auch von den derbsten Kritikern, dass die einfach so einen Wow-Effekt hatte, weil die Leinwand einfach voll war, so richtig, richtig voll, fast schon unübersichtlich voll. Und trotzdem das Ganze visuell sehr, sehr befriedigend war, was da in Action passiert ist, weil die Kämpfe, das sage ich ja immer wieder, so eine Action-Szene, so ein Kampf ist einfach besser, wenn die Figuren, die da drin vorkommen, wenn man die Motivationen versteht und die Figuren einem was bedeuten, weil ansonsten kauen sich dann nur zwei Leute aufs Maul, das kann noch so schön aussehen, das ist mir dann am Endeffekt Oder egal. für
1: mich als Vergleich ähm, wie beim Promi-Boxen.
0: Genau, ist einem dann egal. Ähm, aber äh, es muss eben so eine emotionale Basis geben dafür, sonst ist so ein Kampf einfach wertfrei. Und ähm, die, die Figuren kennt man eben schon sehr lange, wenn man in diesem Film sitzt. Niemand wird sich entscheiden: "Ach, wisst ihr was? Ich habe jetzt ähm, elf Jahre lang habe ich diesen diese Marvel-Filme ignoriert. Ich gucke mir jetzt mal den neuesten einfach an und wähle dann den aus. Also die Person, das so, möchte ich sehen, die ohne jegliches Vorwissen in diesen Film geht." Und ich möchte von der Person auch wissen, na, wie war's? Das heißt, Sie war davor, dass ich Stunden. in diesen Film gehe. Nein, ich, nee, wenn Sie es tun, möchte ich entweder dabei sein oder direkt danach mit Ihnen einen Podcast aufzeichnen, weil ich einfach, A, sollten Sie den Film zusammenfassen für mich und B, mir einfach sagen, wie, wie, wie war das denn? Wie war das emotional? Wie, wie war das überhaupt, das zu gucken? Weil, ganz ehrlich, der, der, der Vorgängerfilm, der direkt davor, Infinity mhm. War, der hat ja schon gesagt, nee, wir führen Figuren gar nicht erst ein. Die, die tauchen einfach auf und machen was, weil die Leute die Figuren eh schon kennen. Und beim zweiten Teil ist es dann so, dass, es, dass man auch noch voraussetzt, dass man den gesehen hat auch eigentlich. Nicht. Also sie, sie müssen mindestens fünf Filme vorher geguckt haben, bevor sie diese beiden Filme verstehen können. Nö, nee, das ist mir zu und, viel Aufwand. Ja, und dabei ist es <lacht> aber nicht komplex. Also sie könnten diesen Film wirklich gucken und sie werden so, ja okay, ich verstehe grob die Be das Problem, so, weil es wird in einem Satz mal kurz gesagt, was da passiert ist ähm, und jetzt muss das gelöst werden, aber wer sind all diese Menschen? <lacht> <lacht> wer ist das alles? Ähm, das ist eben das Problem. Es fehlt natürlich der emotionale Bezug zu vielen Figuren und ähm, da, da nimmt man einfach sehr viel Gepäck mit in den Filmen. Ähm, und ich meine, 22 Filme, das ist auch eine Ansage einfach. Also In der Hinsicht ist es aber auch einfach ein einzigartiges Werk, was da steht. Es hat noch keine Filmreihe so gemacht, einfach damit zu brechen, dass man jeden Zuschauer abholen muss, weil sie es nicht nötig hatten und weil es auch irgendwann nicht mehr möglich war, bei diesen zwei Filmen das so zu machen. Ich bin sehr beeindruckt. ich empfehle es jedem Marvel-Fan. Ich habe das jetzt extrem spoilerfrei gehalten. Ähm, noch als Hinweis für die, die jetzt sagen, ja, ich bin ein krasser Marvel-Fan, ich will mehr, mehr wissen, mehr hören. Ähm, es gibt auf anytimelatenight.de das letzte, was da online ist, waren Besprechungen nur dieses Films von mir und äh, Julianaschewski. Und die nächste Nukularfolge hat alle Spoiler drin, die es gibt. <lacht> ja? Aber wenn, wenn ihr ein Durchschnittszuschauer seid, dann reicht das, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, und ihr werdet den Film eh nicht genießen können, wenn ihr nicht über ein gutes, vernünftiges Vorwissen verfügt. Ich glaube wirklich, wenn ihr dazugehört, wenn ihr so wie Herr Körber seid und ihr sagt, euch oh, gucke denn jetzt einfach mal, meldet euch bitte. Ich will das wirklich lesen. Ich meine das auch nicht böse. Ich will euch nicht verarschen. Ich will einfach nur wissen, wie, wie, wie sich das anfühlt. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen und deswegen möchte ich das von äh, so jemandem hören. Wie ist das für Sie, Sag, dieses Gefühl?
1: Beschreiben Sie es. Versuchen Sie es in Worte ja. zu packen. Hm.
0: <lacht> Entsprechend äh, sollte man das äh, berichten. Das also sollte man der Welt unbedingt mitteilen. Mhm. Es gibt ja ganz viele so kleine Podcasts aus den USA, kenne ich da auch einige, die einfach so Personen XY, die noch nie Kontakt hatte mit Star Trek, Star Wars, was auch ich immer, ich nicht, ob sowas guckt, jetzt Star, ja, ja, guckt jetzt Star Trek und jede Folge ist ein, darüber, okay, ich habe jetzt diese Folge gesehen, folgendes ist passiert, ich habe nichts verstanden und dann wird darüber geredet. Finde ich immer als Format sehr, sehr angenehm. Sie um, meinen,
1: ich könnte mit und, meinem Licht wissen, was Star Wars und Star Trek betrifft, und einen eigenen Podcast starten? Ja, ja natürlich.
0: <lacht> Weil es ist für Leute, die sich damit auskennen, ist es natürlich faszinierend, diese Perspektive zu hören. Ja. Und die Leute, die nie damit anfangen wollten, für die übernehmen sie die Arbeit. Das kennen sie ja. Mir gucke den Scheiß, funktioniert ja hier auch ganz gut. Ähm, entsprechend, wenn sie das möchten und die Zeit investieren wollen, gerne. Nein. <lacht> ich, ich, ich sag vielleicht
1: du musst dich ja immer alle, alle Optionen offen lassen, aber erstmal mache ich hier die, die, äh, wie hieß mein anderer Podcast, den wir heute geboren haben ich muss so viel machen. Ich muss zwei ähm, Bücher schreiben. Die ich muss die Harald mit scheiße für die Rocket Beats produzieren. Die persönliche <lacht> Empfehlung. Das ist, ja. artet jetzt in Stress aus. Aber
0: Also ich, ich möchte auch langsam ihre Internetseite einfach neu gestalten und diese ganzen Projekte rein, reinhauen. Genau, geplant. Coming soon.
1: <lacht> ja. Vor Rocket Beans. Ja. Ja. Die wissen doch nichts davon, Ach, aber alles, alles geplant.
0: Natürlich nicht. Ja. Aber dann kriegen sie irgendwann Anfragen. Dann wir, fragt uns irgendwie, schreibt uns Anja Ressler irgendwann so an: Sag mal, Kevin, ich habe hier zehn Anfragen auf dem Tisch wegen irgendeiner Playmobil-Scheiße. Was ist da denn ja, los? Wir haben eine
1: Klage vom Playmobil auf dem Tisch liegen. Was ist da los? <lacht> Das könnte passieren. Aber Sehr wenn gut. ich diese Show mache, dann nur mit Andreas Links, der ja auch, äh, soweit ich das immer raushöre und, und äh, weiß, großer Harald-Schmidt-Fan ist. Ähm, von daher, das könnte doch funktionieren. dann. Also wenn wir beide uns als playmobil gut verkleiden würden einfach
0: und dann... Ich, also je nachdem, wie man meine Haare schneidet, sehe ich auch einfach aus wie eine playmobil -Sekun.
1: Stimmt auch, genau. Ich hab's. <lacht> ich hab's ein bisschen schwieriger. Ich muss dich noch ein bisschen wachsen lassen und dann. Ah, kriegen wir hin. Kriegen wir hin.
0: Nein. Schauen wir, was die Kinocharts bringen. Ja, ruhig. Gott, Mauna. Gott, Alles
1: Gott, gut. Am Cornetto verschluckt. Verschluckt und erstickt. Geil. Verstickt.
0: Ja, solche Versprecher mache ich leider auch. Verschluckelt und verstickt. Um, in den Kinocharts kann natürlich noch nicht Avengers Endgame zu finden sein, ähm, da die Zahlen noch nicht da sind, aber wir gehen davon aus, dass es der aktuellen Nummer eins mal so richtig in den Arsch, Arsch tritt. Arsch, richtiges SCH, und nächste Woche auf der Eins steht, alles andere würde uns schwer überraschen. Ähm, auf Platz 5 aktuell auch ein Marvel-Film, nämlich Captain Marvel. Ähm, übrigens auf der 6 Shazam, der ursprünglich auch mal Captain Marvel hieß. Wie absurd Ach. ist dieses Kino ja? Habe ich, glaube ich, hier schon mal erklärt. Der ursprüngliche Name von Shazam war Captain Marvel. Und eigentlich heißt er auch Captain Marvel. Ist ein bisschen schwierig und kompliziert, nee. aber gehört auch zu dem der anderen Comicfirma. Das macht es auch nicht einfacher. Spielt keine Rolle. Platz 5 Captain Marvel und das auch wie in der letzten Woche auf Platz 4 Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, wo war denn der in der Vorwoche? Moment, Moment. Das stand auf der anderen Seite. Ja, auch auf der 4. wir sind los? Friedrich der Kuscheltiere 3, immer noch auf der 3. Monsieur Claude 2, auch auf der, war vorher auch auf der 2. Und After Passion ist auf der 1 immer noch. Naja, nächste Woche alles anders. Nächste Woche meine Prophezeiung 1, natürlich Avengers Endgame. Ähm, das ist keine Prophezeiung, das ist eine sichere Das ist
1: Gesetz ist das nämlich. Das
0: Gesetz sag ich mal. Ähm, was darunter passieren wird, das ist fraglich bei den Kinostarts dieser Woche. Heute ist ja der 25. April ähm, 2019. Es läuft eine Komödie an oder im weitesten Sinne eine Komödie, ja, die, die für mich anscheinend produziert ist, heißt Ein letzter Job mit Michael Caine, Tom Courtney, Jim Broadbent und noch vielen, vielen anderen, Ray Winston, Paul Whitehouse, also alte Leute vor allen Dingen, ähm, alte Gangster, die nochmal eine Bank ausrauben wollen und das ist, das ist, das ist mein Ding, sage ich mal. Das ist auch mein, mein Plan für die Rente. Da muss ich natürlich vorher ein bisschen Recherche machen. Und ähm, auf sowas stehe ich einfach. Glaube allerdings nicht, dass der jetzt, jetzt der Überflieger wird. Und gegen Avengers kannst du sowieso nicht anstinken. Dann als Kontrastprogramm, was kein Kontrastprogramm ist, eine Doku, die werdet ihr nicht in vielen Kinos finden. Tea with the Dames, ein unvergesslicher Nachmittag. Einfach äh, keine Ahnung. Eileen Atkins, Judy Dench, Joan Plow Plowright und Maggie Smith. Ähm, alles Schauspielerinnen, die sich seit 50 Jahren kennen. Und ich glaube, das hier ist einfach nur ein Nachmittag mit denen. Ist halt eine Doku, ne? Also, ganz ehrlich, halt Bock, weil ich können weil Sie ich nicht einen Tee-Podcast machen. Ich habe doch schon einen gemacht. Halt nur eine Folge. Ach so. Und hier spielt T, glaube ich, auch nicht so wirklich die große Rolle, auch wenn es im Titel Tee with the Dames heißt. Das nee, aber es
1: fällt mir nur gerade ein. Das wäre doch wäre doch auch ein schönes Format. Ja, Sie einfach äh, einen T vorstellen, verköstigen den vor dem Mikrofon. Ja,
0: aber ich bin auch so... Hier, passen Sie mal auf, ich demonstriere das mal für Sie.
1: Ein Tutorial. Ja, Tutorial. Ich, ich,
0: ich spiele das mal für Sie durch, jetzt einfach locker in 180 Sekunden. Mhm. Brauchen wir noch ein Intro? Oder Ja, hm. Es ist ein bisschen fruchtig, es ist ja aromatisiert. Es ist ein schwarzer, wie ich immer sagen, zwei Minuten, Setz damit das Aroma durchkommt mit dem, mit dem, das Künstliche natürlich. Achtung, liebe Zuhörer, das ist eine Live-Pilot-Sendung. Okay? Ähm, schmeckt auch kalt noch ganz gut, muss man sagen. Mhm. Das war's. Ja, das ist der ganze Scheiß-Podcast. Dann noch der Name von dem Ding <lacht> ja. und und das war's. Also tut mir leid, das ist, das ist mir einfach viel Aber zu alles gereicht. drumherum
1: wäre aufwendiger.
0: Cover machen ja, Ding das batzen. ist das Ding. Ich bin es nicht gewohnt, ja. dass das, das Produkt einfach so in fünf Minuten weg weggefrühstückt ist und dann aber ja einen richtigen Tee aussuchen, kaufen, Fotos machen, blablabla. Bla, bla, dass das aufwendiger ist als der eigentliche Podcast. Ich will schön mindestens 90 Minuten, wenn ich drei bis sechs Stunden habe. Aber sie saufen ja dann die ganze Kanne. Ja, Das mache ich, das das, mach ich das während hört, der Aufzeichnung man, auch immer. Also egal welcher Man Kuss. hört einfach nur,
1: wie sie Tee trinken. Ich glaube, da gibt es einen Markt. Ja, aber das ist eher als sicher.
0: Video. Es gibt ja, ich habe seinen Namen vergessen, Schauspieler, Comedian aus den USA, der hat glaube ich, glaub, vor der Weihnachtszeit nein, äh, ein Video rausgebracht, wo er einfach eine Stunde lang von, äh, hinter ihm ist ein Kaminfeuer, er sitzt im Ohrensessel bei ihnen im Westflügel halt und ähm, trinkt mhm. eine Flasche Whisky. Eine Stunde lang. Er sitzt da, guckt in die Kamera, er sagt nichts, er gießt sich ab und zu nach und trinkt weiter. Groß. bald
1: Joko und Glas 15 ja? Minuten. Ich aber
0: 15 Minuten sind mir nicht <lacht> lang genug. Also das ist auch so, klar, ich könnte eine Stunde Stimmt. lang einfach nur Tee trinken oder ein Buch lesen, aber wer will das hören oder sehen, ergibt irgendwie keinen Sinn. Ist halt für einen Comedian ganz witzig, aber ich habe auch keinen Bock, einfach eine Stunde beim Nichts tun, abgefilmt zu werden. Wir waren in den Kinocharts, falls ihr es vergessen hattet, ich sehe es euch ja. nach. Ähm, Atlas läuft noch ein, von dem ich gar nichts gehört. Ähm, ist glaube ich ein deutscher Film sogar. Nichts mit, nichts kriege ich mit, dann wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Okay. Und Streik äh, von, mit, mit Vincent London. Also wirklich nur so Filme, wo man denkt, was nicht von gehört. Das ist die neueste Ver.di-Produktion. Das, das läuft einfach alles in der Woche an, in der Avengers Endgame kommt. Ich werfe mir jetzt mal kurz einen Blick, ich werde es noch nicht vorlesen, darauf, was nächste Woche passiert. Ob da ich sehe den Titelschmutz wieder hinunter weil Leute das. Ne? Ja. Aber egal. Da, ne, doch. Also nächste Woche, da werde ich auch in die, ähm, in die ähm, ähm, Presseverführung gehen. Am 1. Mai läuft noch was an, was schön ist. Fighting with my Family. Ein Wrestling-Film, den gucke ich mir noch in der Presseverführung an, da werde ich dann hier auch noch Bericht erstatten. Und, ähm, Trotzdem, es ist, dann im ersten Mal läuft auch noch an, ich werde es noch vorlesen, weil es so wenig ist, Royal Corgi, der Liebling der Queen. Also es ist wirklich im Moment so, im, im, im Chart-Schatten, wir prägen ein neues Wort, der Chart-Schatten von Avengers Endgame. Chart-Schatten? Ja. Möchte kein großer Film anlaufen und auch auch kleine Filme. Sich ja wie so eine... ganz wenig. Chart-Schatten, es ist ein Test, ob man Saarländer ist oder nicht, Damit kann man dann Spione überführen. Wie so,
1: wie so ein western -Held. Das ist Chart-Schatten.
0: Was ist das, das für ein western er, er, er
1: zieht schneller als sein Gan er zieht schneller die Buchse aus. Das klingt nämlich
0: eher wie, wie der Name von irgendeiner belästeten Tänzerin. Chatchatten. Chatchatten. Ja. Tanz chachachach. Genau, jetzt haben Sie es verstanden. Ja, toll. Ach, alle Klischees wieder ausgepackt. Machen wir lieber ja. weiter mit dem Heimkino, da passiert eh viel Könnte viel mehr. aber auch
1: eine neue Figur von Paul Panzer sein. Richtig.
0: <lacht> <lacht> Cha <-chatten. lacht> Cha <-chatten. lacht> Und wissen Sie, warum Cha ein wichtiges Wort ist, denn der machts Katsching in der Kasse. Cha <lacht> Schlechte Witze mit Überzeugung vorgetragen. A.K.A. Medienkuh. Ähm, wir schauen uns das Heimkino an. Ähm, zuerst physisch. Und es kommen sehr viele kuriose, kleine und auch TV-Produktionen gerade wieder auf DVD und Blu-Ray raus. Unter anderem die defekte Katze. Lese ich nur vor, weil der Titel witzig ist. Telekatze. Defekte Katze. Ähm, keine Ahnung, was es ist, aber ich fand den Titel schön. Aber hier, Schim Tatort Schimanski. Ähm, ich, glaub, oh. ich glaube, das sind 27 spannende Fälle auf 14 DVDs. Ähm, und das kostet dann aber 92,94 Euro. 94. Quizfrage, ich könnte sie nicht beantworten. Aus welcher Stadt mhm. oder in welcher Stadt? Duisburg. Richtig,
1: <lacht> das war relativ simpel.
0: So. Ja, ich habe Schimanski auch nie so wirklich geguckt, deswegen konnte ich nicht. Ich habe nur,
1: also ich weiß, dass bei uns, unser Haushalt war nie ein Tatort Haushalt mhm. Wenn Tatort geguckt wurde, war es immer der Schimanski-Tatort. Und ich kann mich aber bei Schimanski auch nur an eine Szene erinnern. Ich glaube, ich war, das war der letzte Schimanski-Tatort, also der ursprünglich, es gab ja nachher nochmal so eine Neuauflage, so ein Spin-Off hieß dann auch nur noch Schimanski. Ähm, aber der Ursprungstatort, ich kann mich an die Szene erinnern und jemand wird es gesehen haben. Bitte sagt mir, ob ich, ob ich richtig liege, war die letzte Folge, die, die legendäre Abschiedsfolge von Schimanski. Schimanski hängt an einem Paraglider und fliegt irgendwo über, wahrscheinlich über Duisburg und schreit ganz laut, Scheiße! Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist das Einzige, was ich von Schimanski abgespeichert habe. So wie bei E.T. Bei E.T. ganz wenig.
0: Schimansky-Experten, Schiemanzki-Experten, das ist eh stumm. Die Schimanski nators ja. Klärt deinen Körper auf. Hat Schimanski im Paraglider das. Scheiße über Duisburg gerufen oder ist ein Detail falsch <lacht> gerufen, oder hat er
1: das gerufen. Hab ich doch gesagt. Ja, so wie haben es das mit den 10 Euro und den Grüßen im Radio, habe ich auch das nur geträumt. Ja. Und, und wenn ja, warum? Die das ist die
0: auch das seid ihr. Bitte klärt uns auf. Wir, ja, okay.
1: auch wenn mein, meine Psychologin zuhört, können kann mir da auch gerne mal weiterhelfen, ob das, Körmann, das nicht, irgendwas hat zu Der hat nicht Scheiße sagen. gerufen, sondern <lacht> der
0: hat Flug. Ja.
1: Nein, Schimanski war doch für Scheiße bekannt. Ja, das, das ist richtig für den Ausruf. Und für die erste Produktplatzierung ja. damals. Haben Sie mal die, die Nummer der Mannesmann? Mann. Ja. Nee, die die Bonbons gegessen hier wie Paroli, ja, glaube ich. Ja.
0: Er bot uns Auch daran Paroli. Um, die
1: Kacke bleibt bei mir hängen hier Paroli und und Scheiße über dieses Buch.
0: Scheiße, <lacht> neues <Spin -off. lacht> wenn, wenn die Folge auch so hieß hätte, Scheiße über Duisburg.
1: <lacht> nee, aber unsere <lacht> heißt jetzt. <lacht> ich habe festgestellt, dass der Folgentitel eh völlig egal ist. Es ist nicht relevant für irgendeine Abrufzahl oder Natürlich sonst Natürlich nicht, aber wir können also. Spaßig werden sie schon. <lacht> Ich mache Scheiße über Duisburg. Warum nicht? Ich, ich trage es direkt drin.
0: ein, weil der Name bitte, vergisst ja, Folge 324. <lacht> Scheiße über Duisburg. Ja, das Schöne ist, dass es spät in der Folge kommt, deswegen werden viele rätseln. Was, 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 was?
1: Ist ein neues Wann Format. endlich über die Scheiße Schall? über Duisburg?
0: Und einer so, ich wusste es von Minute 1 an. <lacht> Schiemanns. Der hat wahrscheinlich schon längst
1: kommentiert. Das war damals der Schiemanns mit dem
0: Paraglider. Mit dem Bollerwagen ist der Schimann. Ah. Ähm, <lacht> Tatort-Fans der aktuellen oh Sachen. Gott. Es gibt auch Tatort Münster, ah, schön. Fall 1 bis 32 <lacht> in der DVD-Box. Vermutlich in dem Fall auch Blu-Ray, die sehe ich nur gerade nicht. Dann für die TV und äh, Film. Freunde, der alten, ganz alten Sachen haben wir hier noch. Die Freddy Quinn-Edition. Gar nicht mehr. Ich weiß. Ah, das ist so witzig. Die Freddy Quinn-Edition mit digital remasterten Sachen. Freddy, die Gitarre und das Meer, Freddy und die Melodie der Nacht. Ah. Ist FSK 16? Also über dieses Gipfelkommen. Bitte reden Sie einfach weiter, blenden Sie mal die Tod raus. Ah, der Landarzt Staffel 14 sei erwähnt in der Sekunde. Ja. Den ich jetzt <lacht> auch Kommissar Rex und ganz viele Klassiker, ähm, die, nee, die, ja, ich die neueste Staffel Dr. Who, Staffel 11. Also, das ist äh, viele von euch haben es schon längst vorbestellt. Kommt jetzt die Tage <lacht> raus, ist vorbestellbar und das schon sehr, sehr lange. Ähm, und da war noch da war doch mehr Bumblebee, der letzte, der die letzte Iteration aus dem Transformers Universum, die gar nicht so scheiße gewesen sein soll. Das ist die beste Bewertung, die, <lacht> die, die war über <lacht> Ja, das hört nicht mehr auf. Dann Fahrenheit 11.9 Die Dokumentation über Trump von Michael Moore äh, ist auch Bestseller aktuell tatsächlich ähm, ist jetzt ist es schon zu erwerben oder ist es vorbestellbar? Vorbestellerpreis geworden, die kommt aber am oder ist es ab jetzt vorbestellbar? Ich glaube am 26. kommt es raus und wird dann vermutlich sehr zügig geliefert für diejenigen, die es vorbestellt hatten ja bumblewing ninjago Staffel 10 für alle Eltern an der Stelle und aber auch ähm, ich hatte ja den, den ich habe ja den ähm, Vater kennengelernt äh, bei dem Auftritt von äh, von Rockstar den Vater kennengelernt von dieser von dieser jungen Dame <lacht> die uns hört ich glaub, wie alt war sie? Zwölf Was? zwölf oder so. Wir hatten nochmal äh, aufgerufen, dass die Leute posten sollen, wie alt seid ihr. Und irgendein äh, Mädchen ja, in elf stimmt. oder zwölf Jahren hat gepostet, dass sie uns hört, sehr häufig. An der Stelle, <lacht> ob
1: die, die den schon ganz ja. gesehen hat? Ja, ja, ich, ich hoffe, hoffe nicht. Ich glaub's
0: nicht. Ähm, an der Stelle, du nochmal ganz lieb gegrüßt, ich habe hab ihren Vater kennengelernt. Ähm, flüchtig. Also hat mir die Heilige gegeben und hat mir das erzählt. Das, das war sehr, sehr nett, der Kontakt. Und äh, ich hoffe, du kommst immer noch gut mit uns äh, in die Schule und äh, schläfst abends mit uns ein. Ich hoffe, es ist nicht zu so oh schlimm Gott, für dich. Wenn ich mir
1: nicht die letzten drei Folgen ja, noch mal Tut mir auch leid. Oh Vielleicht
0: konntest du viel lachen. Ähm, dann 25 kmh <lacht> mit Lars äh, Eidinger und Biane Mädel. Ähm, der war jetzt, mhm. das kann gar nicht so lange her, dass der im Kino war. Ähm, nee, wollte gerade sagen. vorbestellbar. Monate. Und kommt, glaube ich, am 2. Mai. Also ist auch schon sehr, sehr zügig alles. Ähm, war ja auch recht erfolgreich und beliebt. Ich habe ihn leider nicht gucken können, jedenfalls nicht im Kino. Aber kommt noch. Dann gibt es hier diesen ähm, Annette Frier und Christoph Maria Herbst-Film März gegen März. Das ist gar kein Film, das ist ja eine Serie. Staffel 1. Nächste super. Serie. Die, die hatte ich, äh,
1: wollte ich eigentlich gucken, da kam mir ja Kalkow in die Quere. Mhm. Habe ich, hab ich das geguckt. Habe ich aber hier immer noch offen den Tab. War eine Serie, die über Ostern im ZDF
0: ausgestrahlt ah, wurde. Von äh, Ralf Hussmann. Ja. Genau, ja. Dem Stromberg-Autor. Genau, dann ist hier noch Killjoys Staffel 4. Das betone ich deswegen, weil Killjoys ist eine. Relativ kitschige, klischeehafte, aber nett gemachte Sci-Fi-Serie von dem US-Sender Sci-Fi. Und dass der, dass die Serie es bis zur Staffel 4 geschafft hat, war auch schon Respekt, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich habe damals von Staffel 1 ein paar Folgen geguckt, fand das auch alles sympathisch, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Und damit switchen wir in den Streaming-Bereich und gucken, was Netflix und Amazon Prime uns zu liefern haben. Gerade übrigens, Amazing. Ja, gerade übrigens ausgelaufen, also die zweite Staffel von ähm, Star Trek Discovery. Ich glaube, ich habe es kurz erwähnt. Deswegen freitags jetzt keine neue Folge Star Trek mehr. Ich bin schon völlig verwirrt. Keine Ahnung. Dafür gibt es ja Game of Thrones jetzt jeden Montag respektive Dienstag für mich, weil ich es bei Amazon ähm, gekauft <lacht> habe. Sehr, sehr schön. Dass wir, ich habe es neulich nochmal besprochen. Ich finde es eigentlich ganz nett, wenn einzelne Sendungen nur einmal die Woche kommen. Das ist eigentlich gibt es immer noch einen schönen Rhythmus man muss nicht alles bingen so ähm, geht alles wieder alles alles wieder zurück irgendwann. die unfassbaren zwei die Fortsetzung des ähm Jetzt sagen sie nicht von den fassbaren Eins, dann gibt's prügel. Äh, dieses schönen magier films mit einem ganz, einer ganz mhm. tollen Besetzung.
1: Now you can see me, hieß der, glaube ich, im Untertitel. Ja. Also oder im Original, ne?
0: Ich glaube ja. Und ähm, ich hatte nicht gedacht, dass man einen zweiten Teil machen kann, der funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Aber der zweite ist gar nicht schlecht. Der macht Spaß, der blamiert sich nicht, weil er eine Fortsetzung ist. Wiederholt ich sich. Ich glaube, den habe ich sogar schon gesehen. Das kann, kann sein. Das sein? Das kann sein, ja. Der ist gut. Der läuft jetzt, es ist, Ich sag das nicht, weil ähm, der jetzt zum ersten Mal im Streaming läuft oder so, sondern der ist jetzt neu bei Netflix wieder wieder im Angebot drin. Vielleicht mhm. war es vorher schon mal und auf den ersten Blick ist es gerade der interessanteste Film, den sie neu im Angebot haben. Aber da muss ich noch ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehe ich bestimmt auch noch ein paar neue Sachen. Ähm, sagte er und äh, war dann schon wieder ein bisschen verwirrt.
1: Und, und es fand
0: nichts. Ja, hier Alarmstufe Rot 2 mit Steven Seagal <lacht> ist jetzt wirklich nicht nichts, was ich empfehlen will. Aber hey, gibt ja auch aber in dem Fall Prime Video nicht. Netflix, Prime Video hat aber auch Turbulenzen und andere Katastrophen. Ein furchtbarer deutscher Titel für den englischen äh, amerikanischen Film "Pushing Tin" mit John Cusack und Billy Bob Thornton, den ich sehr empfehlen kann. Es geht um Fluglotsen und ich meine jetzt nicht die auf dem Boden, die mit ihren Tischtennisschlägern wedeln, sondern die oben im Tower, die entscheiden, wann welches Flugzeug wo fliegen hat. Es ist sehr schön gespielt. Ähm, trotz einer äh, Thematik, die auf den ersten Blick völlig langweilig wirkt, äh, ist Fluglotse einer der stressigsten Jobs, die es so gibt. Und äh, das ist von äh, den beiden Schauspielern wunderbar äh, gespielt und das Drehbuch ist auch sehr, sehr schön. Guckt euch das mal an. Ähm, Angelina Jolie spielt auch noch mit. Äh, ganz, 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 ganz toller kleiner Film. So. Äh, American Gods läuft noch, aber das wissen wir ja alle. So, das, ja, dann, dann lassen wir es an der Stelle damit. Wo ist meine Zunge hin? Bewenden. Bewenden ist glaube ich das Wort, das mir gefehlt hat. Wir lassen es dabei bewenden. Jetzt bitte bewenden. Das ist das Schlimme. Das Wort benutzt man doch nur in dieser Phrase. Lassen wir es dabei bewenden. Ja, Das musste wirklich den Duden wieder aufgemacht hier. Mit etwas bewenden lassen. Komisch. Ah, man ist bewandt. Ja, gut. Sprache. Toll. Nun gut, damit äh, sind wir fast am Ende des Kinobereichs, aber da gibt es noch was, was ich jetzt äh, on the fly noch ein bisschen nu nur vorrecherchiert habe. Die Star Wars News der Woche. Die
1: Nachweben zum Teaser. Oh. Hat man doch noch mal ein paar Frames entdeckt, die man bei, bei den ersten Tausendmal gucken des Teasers nicht gesehen hat. Oder? Nein. Was Mann. kommt jetzt?
0: So. Jetzt muss ich nur gerade gucken, was was ist hier. Die, die ich hasse es, wenn die Überschrift eigentlich eine Nachricht ist und man muss im Artikel dann suchen, was denn wirklich die Nachricht ist. Scheiße über Duisburg. <lacht> <lacht> da weiß man, was man bekommt.
1: <lacht> das ist auch kein Clickbait. Wir sollten in der Statistik da mal gucken, ob wir vermehrt Zugriffe aus NRW haben dieses Mal. Ah, hier,
0: sehr, sehr, sehr schön. Ach, hier, mein Lieber. Ähm, Sie haben ja den, den Teaser das letzte Mal kongenial analysiert hier in ja. der Ausgabe. Absolut. Das heißt, Sie erinnern mhm. sich auch, dass am Schluss natürlich diese diabolische Lache ähm, das Ganze ja. unterlegt hat. Und die stammt natürlich von Ian McDermott, der den Imperator immer schon gespielt hat. Und ähm, der hat aber jetzt im Interview gesagt, ähm, das hat er nicht neu eingesprochen. Ähm, das haben sie irgendwo gefunden, entweder aus einem der alten Filme rausgenommen oder in einem Safe in einem Digitalen oder vielleicht von George Lucas äh, iPhone. Er weiß es nicht. Dann ähm, <lacht> fände ich auch lustig eine Sprachnachricht von ihm einfach so: Ich habe dich bei Scribble besiegt. Ah, 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 ah. Keine Ahnung. Fände ich auch nicht schlecht. Okay, das, das war kein sollte nicht wie der Imperator klingen und es hat es auch nicht. Das weiß ich selbst. Das muss mir keiner. E-Mails schreiben und wenn julian at rumblepack.de. Ne? Da gehen die ganzen Beschwerdemails hin. So.
1: Ich glaube, ich glaube. Das ist unser Zuhörerservice. Ja, das ist
0: unsere Zuschauerredaktion, da könnt ihr alle, vor allen Dingen die längeren Fragen, immer dahin. Ja. Julian macht das. Vor allem Zuschauer. Zuschauerredaktion. <lacht> ja, ganz ehrlich, wenn, wenn ihr euch immer schon fragt, wo ist denn das Bild? Leute, ich höre euch jetzt über 300 Folgen, immer noch kein Bild, nur Ton. Und ihr fragt euch, wieso? Julian at Rumblepack.de, der erklärt es euch nochmal. Fände ich sehr, sehr lieb von euch. <lacht> Lassen Sie den Mann in Ruhe. <lacht> ich sag so, wissen Sie was, das war's. Mehr, da war nicht, ach, das war's nicht. Mehr ach brauchen. So, sie nicht. Ach, das so war's schon. Also okay. die Folge, die Video-Folge ist schon so lang. Sie wollten eigentlich ah. nur Titelschmutz machen. Ich weiß nicht, ob ich den Jingle noch nee. spielen soll. <lacht> nee. Also, da
1: müsste ich mich jetzt erstmal auf um das Sauerstoff zerlegen. <lacht> Und dann auch, Ähm Der kann auch, der wird nicht schlecht, ist das mal so. Also Ich
0: lösche ja keine Mails. Ich,
1: ich will das jetzt ungern mit so einem unwitzigen Titelschmutz abschließen, die Folge. <lacht> ich kann heute nicht mehr. Wir
0: können auch nicht mehr. Das heißt, wir, sind, wir kommen jetzt <lacht> zu der kompetitiven Rubrik, ne? Richtig. Richtig. Und das ist natürlich der Kotenzähl. Richtig. So ist es. In der letzten
1: Woche haben wir getippt, Soko Kitzbühel, Kitzbühel. Im ZDF. Kitzbühel. Am Samstag, 20. April, lief das Ganze um 18 Uhr
0: und 5 Minuten im ZDF. Und ja, und ich gucke mal auf. so. Da ging einiges. Moment, ich muss mir das angucken. Ich habe die Auswertung noch nicht offen. Ach, die du müssen willst, sich die
1: Soko Kitzbühel Alter. angucken dazu. Ich gucke jetzt die ganze
0: Folge, Sie müssen so lange warten. Wo sind Sie denn im Scheiße Ranking? über Kitzbühel. <lacht> Ach, da unten sind Sie im Ranking. Also, was haben ja, Sie denn ja, getippt? Ja. ja, weiß
1: ich gar nicht. 8,0 haben Sie getippt. 8,0. Ja. Okay,
0: ich habe getippt. Sie sagten 10,9. <lacht> Damit habe ich unser Duell auf jeden Fall gewonnen. Jo, Aber da ging Das ja. waren nämlich 10,1 Prozent. Ja. Ich habe, also, haben Sie dieses Mal recherchiert ein bisschen, was die Quote anging? Oder haben Sie Bauchgefühl getippt? Weiß ich nicht, bei dir, ja. nee, ich glaube, nee, ich, ich habe glaub hab kurz recherchiert und, und wusste, okay, das ist grob der Rahmen, in den das spielt, und habe dann ein bisschen höher getippt. Was man ja auch sieht, das Endprodukt war dann ein bisschen durchschnittlicher. Und ich glaube, unsere Hörer gucken mittlerweile auch mal sehr genau, was sind denn so die bisherigen Quoten. Oh, was? Und
1: äh <lacht> Naja, seit ich hier die Google-Tipps mit Jörg Pelava raushaue, mm -hmm. wissen die natürlich auch, wie es geht. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Auf, ja das spiegelt ja. sich darin wieder, dass wir drei erste Plätze haben. Im Übrigen habe ich vorher,
0: wer Anfang der Aufzeichnung ja. schon gesehen hat, nämlich der liebe Severin, SavileDevil1990 bei Twitter, <lacht> Ich habe es schon retweetet, damit ihr alle was davon habt. Ist Dr. Knecke eigentlich jetzt mal bei Twitter? Ja, kommen? der ist auch im Ranking drin, habe ich vorher irgendwo gesehen. Der ist nämlich auf Platz 14. Im Ranking
1: und bei Twitter? Ja,
0: Dr. Knecke, 11,2 Prozent, <lacht> getippt, 5 Punkte kassiert. Ähm, auf jeden Fall hat Severin, cool. der hat Titelschmutzanzeiger.de ähm, programmiert und ähm, ins Netz gestellt, designt, entworfen, keine Ahnung, was auch noch alles. Und er ist natürlich auch fürs komplette Ranking verantwortlich. Und da wir drei Erstplatzierte haben, zwei Viertplatzierte und dann zahlreiche Sechstplatzierte und so weiter. Und dazwischen die Zahlen irgendwie fehlen für viele, hat er nochmal, weil er, weil die Frage immer wieder aufkommt, wie kann das denn sein und, und wieso, das fühlt sich alles falsch an, hat er nochmal eine Excel-Tabelle gepostet, die das Ranking erklären soll. Ich verstehe sie nicht, aber ich vertraue ihm. Ja. <lacht> Eben, ja. Diejenigen von euch, die mit Zahlen umgehen können, werden es verstehen. Die anderen müssen es machen wie ich. Die vertrauen <lacht> ihm. Ähm, aber wenn ihr euch nachlesen Zahlen wollt, sehr 1990 auf Twitter oder den Retweet einfach äh, anklicken. Schöne Excel-Tabelle im Screenshot. Er ist einer der drei Erstplatzierten mit 10,3 Prozent. So ein Zufall. Ja, neben Spreisebälle <lacht> mit 9,9 und... Kopperschmidt
1: ja. hat 10,0% getippt.
0: Alles Stammhörer <lacht> oder, ja, ich weiß nicht, ob Severin uns noch hört. Keine Ahnung. Spreisel weiß ich auch nicht, ob er uns noch hört. Aber trotzdem langjähriger Hörer und guter Freund. Wir waren ja mit, äh, war Severin auch dabei, als wir einmal bei der Schmidt-Show waren, auf jeden ja. Fall Spreisel auch. Ja, natürlich. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und damals auch, Dusch, was, Duschwasser, der dabei war? Duschwasser, ja. ja. Ich weiß nicht. Auch ein Hörer der ersten Stunde. Ich weiß nicht, ob er noch hört, aber trotzdem liebe Grüße. Liebe Kuss. Ich folge dir noch bei Twitter. Ich weiß, was du tust.
1: <lacht> okay. Ja, lassen wir mal so stehen. Äh, in dieser Woche ein äh, Tipp einer Sondersendung. Das heißt, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Es gibt nichts zu recherchieren und zu googeln. Wir tippen nämlich. Ja. <lacht> und ich, ich frage mich, was es ist. In dieser Woche Läuft am Dienstag um 22.15 Uhr. Der Dienstag, das ist der. Tag nach Montag. 30. April. Mhm. Vom Feiertag. Ja. Bei RTL. Ja. GZSZ, der Gerner Clan. Affären, Schicksale und Intrigen.
0: Affären, Schicksale und Intrigen.
1: Und Intrigen.
0: Ja, klar. Was machen Sie? Ich, ich tippe das ab, Sie hatten das noch nicht eingetragen.
1: Ja, weil ich nicht wusste, ob Sie im Artikel drin sind, deshalb wollte ich da nicht reinfuschen. Ähm, ich gebe Ihnen noch und, und euch natürlich auch und mir <lacht> gebe ich äh, ganz kurz die Beschreibung mhm. zu dieser Sendung. Ne? Wie entstand bei GZSZ aus dem Zweckbündnis einst eine große Liebe? Zweckbündnis? Was ist das hier? Mittelalterliche Machtstrukturen? Was waren Ihre Schicksalsschläge, Ihre Eroberungen und Ihre Erfolge? Was waren ihre größten Intrigen? Wolfgang Baro und Ulrike Frank erzählen von aufregenden Drehtagen, gefährlichen Stunts bei Stunt. <lacht> Stunts.
0: Da, da habe ich mir Scheiße einmal über den kalten School. Eistee über die Hand gekippt. Das hat geklebt. Das war <lacht> richtig, richtig <lacht>
1: heftig. Äh, und Momenten, die Ihnen heute eher unangenehm sind. Das war, als ich mir den Eistee hm. über die Boah, hat das geklebt. <lacht> Da war richtig heftig. Wie sind die beiden eigentlich privat und wie gut kennen sie sich gegenseitig? Privat trinke so, ich gar ich hab keine habe mehrere Eistee. Fragen. Wolfgang Barrow ist klar, aber Ulrike Frank, spielt die auch bei GZSZ? Haben die sich durch GZSZ kennengelernt? Sind die ein GZSZ-Paar in der Serie im realen Leben?
0: Was? Liebe GZSZ-Experten, ja. Und nachdem wir die Tatort-Experten ja. schon gebraucht haben, was ist, was, die ja, was ist die Scheiße hier? Also, was passiert Was da? ist die Scheiße hier? Das ist die Frage.
1: <lacht> <lacht> ja, wir tippen es einfach mal. GZSZ der Gerne clan Affären, Schicksale und Intrigen. Aber gern. Keine Ahnung, Alter. Oh Mann. Ich weiß auch nicht mehr, was da los ist. Ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> ich muss jetzt einmal noch. Sprühen. <lacht>
0: Sprühen. Boah,
1: der ja, Widerling. So. Da ist er wieder. Blauer Elefant. <lacht> <lacht> Timing ist alles. <lacht> der blaue Klaus.
0: Es <lacht> war heute sehr erschöpfend, Immer aber schön. Ich,
1: ich fühle mich wie noch drei Stunden telemedial. <lacht> Also als Hornauer. So, glaube ich, fühlte sich Thomas Gehornauer ja. nach drei Stunden telemental.
0: Ich kann mein Handy anlassen.
1: <lacht> <lacht> Geh dich einsalze, du Nase. So. Das ist für mich immer, immer noch der, der meist zitierte Spruch. Der meist zitierte Spruch, äh, den, den, den wir auf Facebook bekommen, wenn ich irgendwas zu Thomas gehört posten Den kannte ich nicht geh mal. Geh dich einsalze, du Nasen. Ja doch, das hat er, glaube ich, ganz am Ende dieser Handy-Diskussion gesagt. Ich kann mein Handy anlassen. Also, also, geh dich einsalze, du Nasen. Komm, schmeiß den raus. Mein
0: Liebling ist immer noch, wenn er die Deutschmarkt erklärt. Ja. Wenn man da mitrechnet, wird man <lacht> einfach wahnsinnig und als er irgendwann gesagt, ja, das ist alles schon viel zu teuer, weil der Keks, der Keks aus Mainz, der kauft das alles.
1: Ich Grüße an Keks zu. aus Mainz an das der Stelle. Zu. Ja, auch Grüße an Keks aus Mainz. Keks, er wird sicherlich noch zuhören. Huiuiui, Leute, das war was. Wenn ihr all das, was in den letzten drei Minuten besprochen wurde, verstehen wollt, äh, Hornauer Spezialfolge. Gibt es im medien Medienku Hornauer Spezial Jörg Pilawa? <lacht> ähm, <lacht> Making of Interview zu Thomas Hornauer Persiflage. Ach nee, das war der Film von Herrn der Gründer. Das war der Gründer von Herrn ja, Hornauer.
0: Der aktuell äh, eine Serie bei Funk wieder am Start hat. ne Stimmt. Gemeinsam mit einem äh, alten Bekannten von uns, dem Herrn Karsch. Richtig. Ich muss nur gerade noch mal gucken, wie die Serie hieß. Ähm. Äh,
1: es ist im Übrigen Folge 18. Ach, der Kuh, dran, oder? Tops, Flops, Spenden, Energieausgleich und jede Menge Hornauer. Das war im Übrigen die Folge auch hier wieder. Zehn Jahre Q, kleinen Insight hier geliefert. Das war die Folge, die wir am Tag danach noch mal aufzeichnen mussten. Ja. ja. <lacht> Weil unsere Aufzeichnung leider äh, und unsere Technik nicht mitgespielt hat und wir nach, wie lange war die Folge, ich guck mal gerade, 2 Stunden 27 zu der Ernüchterung kamen, dass das alles für die Katz war, für die tele -Cuts. und dann haben wir gesagt, okay, entweder wir lassen den Scheiß oder wir machen es morgen noch mal wir haben es natürlich noch mal gemacht am nächsten Tag und es war auch noch die Folge, die nicht einfach nur so Standard war, sondern es war unsere thomas gebrauchner Spezialfolge das war ja, mit dem 5-Mark-Mikrofon
0: aus dem, aus dem Elektromarkt. Oh.
1: Aber wie witzig, dass sich jetzt alles wieder hier, hier gibt. Damals haben wir noch so einen Beschreibungstext zu jeder Folge mhm. veröffentlicht. Und hier steht: Doch so gerne Körper und haben es über Herrn Hornau und seine telemediale Idee auch philosophieren. So gilt es auch einige liegen liegengebliebene und aktuelle Themen rund um Filmfunk und Fernsehen abzuarbeiten. Da wäre zum einen der Start des neuen Senders FemTV. Hm.
0: So. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, gut. Ähm, Freunde. Tschö. <lacht> was ein Ende für die Folge. Freude.
1: Ja, es, es gibt kein Ende für die Folge. Ich denke es euch <lacht> aber.
0: Doch, doch. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
1: Hier ist noch ein Telemedial-Wiki mit Hornauer-Zitaten.
0: du Scheiße. Die Grenze zur Milität seit Jahren überschritten.
1: Die gibt's noch. <lacht>